0: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Die könnten der Quiz beibringen, wie meine liebeshungrige Freundin so stoß, dass es zufrieden ist. Du warst nicht einmal zufrieden,
1: wenn ihr die ganze Nachbude tat.
0: Es ist doch kein Puder, nicht, was du treibst. Wohin wäre ich beinahe eingeschlafen? Kannst mir den Schweif nicht so richtig reindonnern? Poldi, gib mir eine Antwort.
1: Na, da darf ich mich verschlucken.
0: Ach, du sollst nicht immer fressen, wenn du mir
1: Die gött mir rein gar nichts mehr. Na, servus, jetzt haben wir die Bescherung.
0: Ach, sag bloß, du bist kommen.
1: Ja, freilich, voll Autoschreck.
0: du der Mistkerl ist so faul, dass man nicht mal merkt, wann er spritzt. Oh Gott. Oh, tatsächlich, du Saubär. Oh, Mist. Nur den Dreck im Schachtel, sonst habe ich nichts gehabt. Ach, du Scheiße. Oh, Gott.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank an Uwe. Hast du da
0: jetzt meinen Namen? Uwe. Vielen Dank Uwe. an Uwe, Uwe, der uns dieses Juwel zugeschickt hat. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank, Uwe. Du bist ein kaputer Vogel, ja, Das Schöne ist, <lacht>
1: ich habe es vorher auch noch nicht gesehen. Ich habe einfach nur die Datei einfach so in die Aufnahmesoftware gezogen. Ich habe gedacht, oh, lass mal laufen.
0: <lacht> oh Gott. Alter. Also hat irgendwann, also ich habe das mich früher schon. Es gab doch früher diese Peter Steiners Theaterstadelkacke Stadelkacke und so. Ja. Und der hat auch in solchen hier juckt in der Lederhose Filmen <lacht> mitgespielt in den 70ern, wirklich. Und ich habe da auch als, als Jugendlicher mal welche gesehen, wirklich so wer jemals auf diesem Planeten jemals wurde geil davon niemand, niemand kann davon geil werden wenn sich zwei Leute mit bayerischem Dialekt darüber unterhalten, dass sie jetzt Dreck im Schachtel hat boah alter, das ist richtig schlecht davon das war wirklich fürchterlich also das war selbst auf, auf der Ebene dessen wo wir hier operieren, war das schon richtig schlimm boah nee, das war nicht schön <lacht> er freut sich immer noch, der alte Perverse. Ah, ich, ich, fand's, ah. ich, fand's, ich fand's witzig. Es, das war was Österreichisches, oder? Nee, das war bayerisch, behaupte w ich, ich glaube Ja, das war sehr bayerisch. Das ah. klang nicht österreichisch. Österreichisch ist noch so ein bisschen. Österreichisch klingt immer so, als würde jemand mit einem Bus langsam über deinen Fuß fahren Das so, ah, oh, ja. äh, äh, <lacht> ist immer so ein bisschen angeekelt. Ich habe auch einen Kumpel, mit dem ich äh, mit dem ich ähm, Overwatch spiele, der auch legendär dafür ist, dass der immer so, wir nennen ihn den leidendsten Mann des Planeten, der klingt <lacht> wirklich so, ja, nehme ich jetzt die Moira oder die Orisa, ist ein netter Typ, aber ich kriege die Pest davon, muss ich wirklich zugeben. Ähm, ah, Reini, willkommen bei Alliteration am Arsch, Folge? 63. Ist es so? Ja, es ist Folge 63. Letzte ah, war 62. Das, ich hab extra äh, nochmal nachgeguckt, weil ich es auch nicht wusste. Wie geht es dir, mein kleiner Hase? Mir geht es sehr gut. Mir geht es <lacht> tatsächlich sogar sehr gut. Ähm, Wie du raushörst, mir geht es überschaubar.
1: Ja, das ist äh, ein Grund, warum es mir sehr gut geht. <lacht> Nein, ja, wir, äh, ich bin leider am Kränkeln. Ja. Ich bin tatsächlich kerngesund aktuell noch. Das Wochenende steht vor der Tür. Ich freue mich. Ich werde ich weiß gar nicht doch, nee, morgen. Morgen einen Mini, Mini, Mini-Auftritt haben. Ich halte einen zehnminütigen Vortrag bei der Absolventenfeier des Fachbereichs Elektrotechnik. Geil. Ja, super, ne? Yeah. Ja, das, das,
0: das macht mich heiß. Das, was, ähm, was man so für seinen Job so macht. Das musst du machen.
1: Nein, das muss ich nicht. Das mache ich freiwillig, weil ich so nett bin, äh, ein äh, ein bisschen Aufheiterung in die Abschlussfeier zu bringen. Dass ja sonst so Abschlussfeiern sind ja häufig ein bisschen steif.
0: Das könnte ich mir vorstellen. Das
1: sind so ja. alle im Anzug und so feierlich und dann kommt da Aber so. Aber
0: Reini, ich, ich kann dir nur ja. sagen, das wird nicht einfach. Also ich habe mal äh, bei meiner Professorin, bei der ich die Doktor- äh, Quatsch die die Diplomarbeit geschrieben habe, die hat mich dann gebeten, die ist in eine andere Uni gegangen, ob ich dort nicht bei so einer Abschlussfeier auftreten könnte ja. hier als Gefallen. Und natürlich allein, weil die Frau es geschafft hat, mich so durchs, durchs, durch mein Studium zu, zu ziehen beziehungsweise mir die Möglichkeit gegeben hat, mehr Zeit zu haben und na, sich so ein für mich eingesetzt groß. hat. Sie hat sich für mich eingesetzt, genau. Deswegen habe ich gesagt, mache ich. Im Nachhinein brauche ich das, weil es war körperliche Folter. Also es war wirklich schlimm. Ich bin da rausgegangen, da standen so 70 Universitätsheinis an so äh, Stehtischchen rum und guckten mich wirklich voller Hass in den Augen an. Es war also, es war wirklich, wirklich schlimm. Das muss man mal sagen.
1: Was macht der Dicke ah, da?
0: Genau, ja. Also, es war wirklich sehr, sehr unangenehm. Aber, Reini, bei dir bin ich mir natürlich ganz sicher, dass du das abrocken wirst. Weil ja, du bist das, ein das,
1: Zerstörer. das ist ganz schön. Ich habe das vor zwei Wochen schon für, äh, für meine Chefin gemacht. beim. Also, ich arbeite ja eigentlich nicht bei der Elektrotechnik, sondern im Fachbereich Maschinenbau. Und äh, habe da bei der Abschlussfeier einen kleinen äh, Vortrag gehalten. Und das ist sehr gut angekommen und war ganz witzig. Und, äh, ja? ja, das. du bist das, halt doch der Rockstar der Wissenschaft. Ein, ein Stückchen. Ne? Das macht ja schon Spaß, wenn da. <lacht> Stückchen. Es macht ja schon Spaß, wenn alle Leute so im Anzug und ordentlich und feierlich und ich komme da so hingerotzt vorbei mit einer Flasche Bier in der Hand und erzähle den Leuten, dass
0: Studieren wichtig ist. Ja gut, Rainer, du hast einen Mobs mit diesem Podcast-Logo auf deinen, auf deinen ja, dicken Unterschenkel televiert. Also du hast nun wirklich alles, du hast das Leben durchgespielt, kann man sagen. Bei dir ist wirklich nichts mehr, was man rausholen kann. Das Dementsprechend äh, finde ich das sehr gut. Also. Sehr gut, ich, ich, das
1: also macht. ich äh, freue mich da tatsächlich ein bisschen drauf. Ähm, also ich mache sowas immer ganz gerne. Äh, abgesehen davon ist es Wochenende. Uhu.
0: Es ist ja bei dir das Wochenende. Bei ja. mir leider ist bei, beim richtig arbeitenden Volk ist halt nie Wochenende. Für, für mich ist das
1: das erste Wochenende tatsächlich seit Wochen, weil wir sonst ja mit äh, Minkorekt unterwegs sind immer am Wochenende und dieses Wochenende halt nicht. Ich habe tatsächlich ein äh, ein Nichtstu-Wochenende vor mir und das freut mich sehr, weil dann kann ich nämlich endlich mal wieder ein bisschen was spielen. Mhm.
0: Hmm, Zum Beispiel, das Spiel, das du mir geschenkt hast. Ja, das könntest du spielen. Wie heißt denn dieses Spiel? Ich, ich habe angefangen. Es ist uh, Shadow
1: of the Colossus. Ich weiß gar nicht, ob wir das, das vorher Colossus. schon aufgelöst hatten, als du gesagt hast, dass du mir schenkst. Ich glaube nicht, ne? Das haben wir offen äh, gelassen. Aber es haben Leute erraten auf Twitter.
0: Es haben Leute erraten auf Twitter. Ich habe ja. auch gesehen, ja.
1: Ja, uh, Shadow. Ich habe angefangen. Ich habe den ersten Kolossus. <lacht> Entschuldigung. Ich habe den ich ersten Colossus. Ja, ich meine, äh, möchtest du mehr Mitleid? Ja, das wäre schön.
0: Ein <lacht> 5% mehr Mitleid Wir
1: sterben. So, ähm <lacht> <lacht> Shadow of the Colossus, ich habe den ersten Koloss gelegt. Ja, also quasi so das Tutor den Tutorial -Koloss. den Anfänger Kolossus, ja. okay, für genau. Loser. Ja, genau, den den habe ich, den habe ich gelegt. Äh, ich, ich finde es sehr nett, also ich fand, äh, es, hat, es hat ein paar Minuten gedauert, bis ich äh, die Steuerung so halbwegs verstanden habe. Die Steuerung
0: ist bis zum heutigen Tag nicht gut. Das ja, muss man wirklich sagen. Ist, äh, wenn es irgendwas an dem Spiel zu kritisieren gibt, dann ist es die Steuerung, die wirklich äh, schwierig
1: ist. Das wäre bis jetzt auch mein einziger Kritikpunkt daran. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht die Steuerung. Wirklich? Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht die Steuerung. Ist nur zum Kotzen. <lacht> <lacht> also die ist so. Äh, Erstmal ähm, das Interface. Äh, also es gibt ja nicht viel Interface. Ne? du hast rechts unten diesen diesen runden Kreis und das war es so im Wesentlichen. Das ist äh, recht wenig Interface. Ja, Ja genau. Du kannst irgendwie dein Schwert hochhalten und das sagt dir, wohin rennen sollst. Mehr ist nicht. Genau, mehr, mehr ist nicht. Ähm, ist okay, das mit dem Schwert wird dir noch erklärt? Dieser Kreis rechts unten wird dir nicht erklärt, was der soll. Und irgendwann habe ich dann mal, also so nach, weiß nicht, zwei, drei Minuten habe ich dann irgendwann rausgefunden, ah, das ist die Kraft,
0: sich festzuhalten. Genau. Ja. Da und, wird halt erwartet, dass man denkt, Reini.
1: Ja, richtig. Also, was, er, also, ich weiß nicht, wenn ich spiele, möchte ich entspannen. Ja, das ist kein klassisches Entspannungsspiel. Nee, ja. es, es ist tatsächlich ganz nett, diesen, diesen ersten Koloss zu legen. Es war relativ schnell klar, wie das geht. Ne? Halt hochklettern und Schwert reinrammen. Was mir nicht. Also, was, was ich ein bisschen hakelig fand, war an dem hochzuklettern tatsächlich. Weil man ja, irgendwie, das ist halt die Herausforderung. Ja. Ne? Das also
0: das ist, sonst wäre das Spiel halt auch zu einfach. Wenn, ja, ja. Ich, wenn, also, wenn dieses sich festhalten, sagen wir mal, wie in anderen Spielen, bei Uncharted hältst du dich ja automatisch an der Kante fest ja. und so und das ja. ist da halt nicht gegeben. Ne? Nee, genau. Das Aber das Spiel, um mal kurz, wir machen Videospiele Videospiel nicht so lang, weil ich schon oft gehört habe, ah, da können so viele Leute sich nicht mit identifizieren. Haben so Pech Aber gehabt. Ist mir auch egal. <lacht> ähm, hast du recht. Äh, ist hier, ähm, das Spiel lebt halt von dieser Einsamkeit, du reitest durch eine riesige Steppe und im Endeffekt, das muss man sagen, es passiert nicht viel, außer dass du diese zwölf oder sechzehn Kolosse, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren, ich glaub, legen musst. 18? Oder sogar 18 und jeder ja. ist ein Ereignis von der Inszenierung her, vom Gefühl her, jeden muss so anders angehen, ähm, das ist wirklich, wirklich toll gemacht und äh, da muss man halt drauf stehen, so, ne? das, die Story hält sich in Grenzen und so, das ist jetzt nicht Skyrim, ja. aber ich habe das als wahnsinnig beeindruckendes Spiel erlebt und äh, ich mag das bis heute sehr, sehr gerne. Ich werde es also, auf
1: jeden Fall auch noch weiterspielen, also äh, das gefällt mir deutlich besser als Spider-Man.
0: So. Was auch bedauerlich ist, weil Spider-Man ist ein richtig gutes Spiel, aber du bist halt auch ein richtig kleiner Pimmel, deswegen ist das, Na, das Problem. Ah, nee, ich, ich nee, nee, das, nee, mm. das nicht. Nee. Ey, Spider-Man ist wirklich gut gemacht, da gibt es auch keine zwei Ja, Meinung. das ist von, oh, der von der
1: Inszenierung und so ist das echt nett, aber ah, nee, das, also so, das, dieses sich durch irgendwie Gegnerhorden da durchhauen, aber Straße ich, fand ich doof,
0: weil es ist ein Superhelden-Spiel. Was erwartet denn, dass Spider-Man die Leute mit mit der Kraft seine, seiner Schachfähigkeit Alter, besiegt, der ist Physiker,
1: was? der soll sich hinsetzen und eine Bombe bauen. Das ist so.
0: <lacht> der ist Physiker, ja, natürlich. Stimmt, der ist, der ist ein total krasser Wissenschaftler, so also wie Tony Stark auch ein total krasser Wissenschaftler bei den Avengers ist. Da muss ich mich so beömmeln beim letzten Avengers-Teil, wenn er dann, weißt du, dann heißt so, wir könnten das Problem nicht lösen. Dann stellt Tony Stark sich drei Minuten vor ein sich drehendes Hologramm, was zufällig <lacht> in seinem Wohnzimmer <lacht> schwebt. Und dann sagt er so, ja, ja, gut, ich es gelöst, wir reisen in der Zeit zurück. Und ich denke so, ernsthaft, <lacht> ja. ihr wollt mir ernsthaft erzählen, dass ihr den Film, also dass ihr das Problem der letzten Folge durch Zeitreise lösen wollt, also ja, das naheliegendste, das die naheliegendste, lächerlichste Problemlösung aller Zeiten, die sowieso jeder erwartet hat.
1: Also so, so Wissenschaft, äh, also Wissenschaft, es ist, äh, ist meistens, also meistens tatsächlich kacke. Äh, bei manchen ist es ja auch witzig, so, weiß nicht, Star Trek, so dieser Trash-Talk, äh, die, die Lithiumkristalle sind geschmolzen, was weiß ich nicht,
0: was, <lacht> Ja, aber man sieht, ich finde bei jeder Szene, ich habe nie so viel Star Trek geguckt wie du, aber man sieht bei jeder Szene, wo Patrick Stewart, also ne, Captain Picard, ehemaliger Darsteller der Shakespeare Company, ein hochdekorierter Darsteller Patrick Stewart, ne, also der wirklich in den 60er 70er Jahren Wahnsinnsrollen gespielt hat. Der tut halt wenn immer er da noch. so steht, ja, der, also der bis heute ein toller Schauspieler ist, aber der hat nun mal mal so eine Durststrecke überbrückt durch Star Trek, wenn man ehrlich ist. Ja, aber Dass er darüber ist es so fame geworden, geworden. Ist, damit hat er so Ja, darüber ist es legendär geworden. Aber glaub mir, wenn du den fragen würdest, was er von dieser ganzen Scheiße hält, die er da aufsagen musste mit ja und äh, die weiß ich nicht, der Warp Antrieb ist defekt und so, da leidest du, das ist wie ah, wie, wie mich, Ein McKellen, sicher. das kann ich dir sagen. Das oh, doch, oh, das, doch.
1: Das ist eine, also er, er hat eine ikonische Figur geschaffen mit Captain Picard, ne? Also wie er den verkörpert hat und gespielt hat. Und äh, ich glaube schon, dass das gut war. Ich meine, äh, es kommt eine neue Serie jetzt demnächst. Picard.
0: Ja, 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 da haben Und wir schon drüber gesprochen. Und du warst beleidigt, dass ich gesagt habe, dass er aussieht wie ein alter Rodensack. Ähm, das, er hat halt keine Ahnung. Ein, das ist das Problem. Er ist ein beachtlicher Schauspieler. Ich finde ihn ganz toll. Es gibt diese Szene aus äh, der Hobbit, nicht aus Herr der Ringe, wo Sir Ian McKellen, den ich für einen noch größeren Darsteller halte. Übrigens, wenn ihr mal googeln wollt, äh, Bromance zwischen Ian McKellen und, äh, und Patrick Stewart, da geht einem wirklich das Herz auf, die beiden Jungs sind nämlich privat befreundet, machen zusammen immer lustige Ausflüge in den Freizeitpark, ah. da stehen wirklich diese zwei 80-jährigen Opis vom Greifautomaten oder sitzen zusammen in der Achterbahn und die sind sowas von herzlich und niedlich miteinander, dass man, also gibt das mal einen einfach, Sir Ian McKellen und Patrick Stewart ist wirklich schön, aber kennt ihr wahrscheinlich. So ja, ja, das kenne ich auch, also… Je falls, ja du wieder, jedenfalls gibt's diese Szene von Der äh, Hobbit, wo Sir Ian McKellen, dieser große Schauspieler, dort sitzt und weint. Weil er sich seit ungefähr acht Stunden mit, äh, mit Stäben an den äh, Tennisbälle befestigt sind unterhalten müsst, die dann für die anderen Darsteller stehen, die in <lacht> dieser Szene nicht da waren. Und er dann so wirklich so leise in seinen gandalf bart reinwimmert, dafür bin ich nicht Schauspieler geworden. Oh. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so, Rani. Also, weißt du, wenn du, wenn du so ein fetter Darsteller bist, also mir kann keiner erzählen, dass äh, Sir Patrick Stewart gesagt hat, ich will unbedingt Picard werden, sondern es war wahrscheinlich eine Verlegenheitslösung, die dann funktioniert hat. Ah, das weiß ich nicht. Oh, Vielleicht. mein ganzes Star-Trek-Universum gegen mich aufgebracht. Oh. Kennst du eigentlich einen lustigen Fun-Track zu, zum Film Halloween, aber das ist jetzt auch wieder was. was hey, Wie kommst du von
1: Star-Trek auf Halloween? Ja,
0: ich lass dich mal raten. Find mal heraus, wo ist der Zusammenhang zwischen Star-Trek und Halloween? Beides ist Halloween sagt dir was, der Film. Ne? Ja, ja, Spiel ja. Ja, mit hier Michael Myers und so. Mhm. Ja, äh, Michael Myers war wirklich Massenmörder? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Nein, die Maske, die Michael Myers trägt, ist ja. eine umgefärbte äh, Maske von. Äh, von Data? Nee, 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 eben nicht von Data, <lacht> sondern hier von äh, Captain Kirk. Wie heißt der denn nochmal, der Darsteller? Äh, ähm, äh, mein du. Gott äh, hier, Captain Kirk, mein Gott, der, äh, der äh, mein Gott, hier, Captain Kirk, hier, kennst du Captain Kirk, yeah. wie heißt er denn, verdammte Axt? ähm, ähm, äh, äh, das schneiden wir raus. William Shatner, Nein. natürlich, William Shatner. Ja das, das ist eine William Luchzen. Shatner Maske, die sie weiß angemalt hat. Ich habe kein, ja, kein Scheiß. Ich habe keine Vorstellung davon. Also ich weiß, ich habe die mal gesehen in nicht weiß eingefärbt, aber auch da sah die nicht nach William Shatner aus. Ich meine, William Shatner ist wirklich einige Male gerade gezogen worden vom Operateur. Aber kannst du eingeben, das erste was was oh, ja, bei äh, es ist witzig, Captain Kirk, <lacht> ja, es ist der ne?
1: Ursprung von Michael Myers. <lacht> hat
0: keiner mit gerechnet. Ja, okay. du lernst ja. immer noch was in diesem ja, Podcast. Das, oh
1: ja, da, da lerne ich tatsächlich was. Das
0: Siehste, kommt auch mal was dazu. Super, ich freue mich ich, übrigens, ich bin ich wieder von so vielen netten Menschen auf unserem Podcast angesprochen worden, ich habe mich wieder so gefreut, also zum Beispiel beim Fernsehen jetzt auch, bei jungen Damen, äh, eine von der Produktion gestern, wo ich war, ähm, Wahnsinn, genial daneben, äh, die sprach mich auch direkt an und sagte, Mensch, dieser Podcast mit dir, der ist so toll und ich sage, ja, der Reinhard Remford ist da auch dabei, sagt sie, nee, nee, das ist mir egal. <lacht> Was ist denn bei dir so passiert, Hasenzahn? Ach,
1: abgesehen davon, dass du mich beleidigst, wie immer. Ja, genau. <lacht> äh, was ist bei mir so passiert? Ähm, ich habe gespielt. Äh, ah, okay. G äh, genau eine Sache. Ich habe gespielt. Ja, nein. Eine Sache, die ich tatsächlich noch erwähnen wollte, aber das ist jetzt wieder so ein ernsteres Thema. Oha, oha. Ähm, und zwar, äh, ich wollte dich, also generell, äh, es ist ja, steht Weihnachten vor der Tür. Es gibt Leute, die spenden wieder, ne? Und es gibt ja, äh, wenn man sich mal so Promis oder so äh, sehr sehr reiche Leute anguckt, da haben wir auch mal drüber gesprochen, Leute, die sehr sehr viel tun, also sehr viel spenden und da gar nicht groß drüber reden. Finde ich immer sehr viel charmanter. Ja, finde ich auch. Äh, Gerade, also finde ich zumindest, wenn es äh, darum geht, dass irgendwie ein Millionär irgendwie, was weiß ich, viel macht oder so. Wenn man sich zum Beispiel mal die Gründer von SAP anguckt. Äh, SAP, die Software, die äh, alle hassen. Das ist hier eine Buchhaltung. Und ja. wir, wir, wollen, wir wollen eine Heftklammer bestellen und müssen dafür irgendwie äh, einen Prozess durchlaufen, der eine halbe Stunde dauert.
0: Ähm, ist die das nicht der, der Typ, der hier den Fußballverein gegründet hat, unter anderem? Fußballfan Hoffenheim? Äh, gekauft vielleicht.
1: Ja, Aber nee, gekauft. Also war, ja, war, war, war das gegründet. nicht Red Bull? Nein, das war ein das anderer. Eine das der komische Schweizer. oder.
0: Warte mal, Hoffenheim. Hier, ich gucke nach. Hoffenheim,
1: Hoffenheim, SC. In Mannheim haben wir ja auch die SAP-Arena und so. und ähm, Die SAP-Gründer, äh, unter anderem äh, Klaus Tschira zum Beispiel, war Physiker. Also da waren auch äh, Physiker bei und äh, die haben sehr, sehr viel für die Umgebung gemacht. Ähm, sehr viele wohltätige Projekte und so. Es gibt, äh, die haben zum Beispiel äh, hier so in der, also in der Region um Mannheim herum, gibt sogenannte, wie ich gestern gelernt habe, Hop
0: heißen die. Das sind Kinderspielplätze relativ große, die so. Ja, und von dem sprechen wir gerade. Dietmar Hopp, der ist nämlich auch ah. der Besitzer von äh, Dings gewesen. Okay, oder dann Zumindest auch die Arena heißt Dietmar Hopp Arena.
1: Ja. Äh, Klaus Schira hat, glaube ich, in äh, Heidelberg oder so relativ viel gemacht. Aber die die haben, glaube ich, also wenn, soweit ich das mitbekommen habe, alle äh, hier und da. Äh, relativ viel ähm, halt mit, die haben halt scheiß viel Geld gehabt durch SAP, ähm, damit aber auch wohltätige Sachen gemacht. ne? Und irgendwie, in, also genau, Klaus Tschira hat viel in Forschung zum Beispiel investiert. Also gute Sachen gemacht und dann nicht so viel drüber, also zumindest damit nicht großartig Werbung gemacht. Das finde ich in dieser, Hins also an dieser Stelle immer sehr gut, ne? weil, äh, weiß ich nicht, die Möglichkeit hat halt nicht jeder. Es ne? kann nicht jeder mal hingehen und sagen, hier, ich habe zwei Millionen, ich äh, setz da mal einen Spielplatz hin oder so. Äh, anders, finde ich, äh, ist das, wenn man im Privaten, also im kleineren Rahmen Gutes tut, wie zum Beispiel, weiß nicht, in der Suppenküche aushelfen oder sonst irgendwas, darüber, finde ich, sollte man reden. Also so frei nach dem Thema Tu Gutes und rede darüber, um anderen Aha. Leuten, äh, also um andere Leute auch das mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, dass man mal was tun kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, Renny, und was hast
0: du Gutes also, getan? Hast du Frauen am Hauptbahnhof geholfen, nicht so zufrieden, <lacht> indem du ihnen einen Penis auf die Stirn gelegt hast? Nein, du Pisser! Ähm, <lacht> Ich habe,
1: ich arbeite ja in Mannheim an der, an der Hochschule aktuell und ich habe gemerkt, dass dort ein Obdachloser wohnt. Und der
0: Dekan? Was? Da wohnt ein Obdachloser? Ja, da wohnt an ein Obdachloser.
1: Uni. Ja, nicht in der Uni, aber auf dem Gelände zumindest. Also der hat so in einer Ecke, wo es niemanden stört, seine Sachen liegen und so und wird da auch geduldet quasi. Also der, der schläft da halt nachts mit seinem Schlafsack irgendwo in der Nähe vom Verwaltungsgebäude, wo es nicht ganz so kalt ist, an so einem Luftauslass. Ne, äh, dem geht's halt nicht gut in Summe und äh, ich bin ihm auch häufiger abends mal irgendwie wenn ich später in der Uni war noch begegnet habe dem irgendwie einen Euro in die Hand gedrückt oder so, aber eigentlich finde ich sollte man mal versuchen mehr zu machen und äh, ich habe dem beziehungsweise mit meiner Frau zusammen einen Rucksack gepackt mit halt Sachen drin, die sinnvoll sind für ihn, die er eventuell gebrauchen kann, sowas wie warme Socken, Handschuhe, ein Schal, ähm, alles mögliche von irgendwie Feuchttüchern äh, über Einwegrasierer bis sonst was. Es gibt da, wenn man mal ein bisschen googelt, ganz nette Listen, was man sinnvollerweise in so einen Rucksack packen kann. Und, äh, das ist ja total den, nett von dir. Ja, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, so, oh, ich bin so ein netter Mensch, aber ich finde, das äh, ist eine schöne Idee,
0: dass... Äh, selbst sag ich es jetzt, mein Gott, bist du ein netter Mensch. Ja, halt, halt die nicht. Fresse. Nein, ich <lacht> finde es gut, nein, <lacht> ich meine, ich finde wirklich gut, also wirklich, wirklich. Ich, äh, also
1: ich habe den, also meine Frau hat nach so einer Liste geguckt, äh, was man, so, also was man Menschen, die auf der Straße leben, sinnvollerweise einpacken könnte, womit die was anfangen können womit halt weniger und... Ähm, ja, wir haben den zusammengepackt, ich habe den irgendwann mal mitgenommen, Zettelchen dran gemacht und ihm dahingestellt, weil äh, ich weiß nicht, ich wollte jetzt auch nicht ihm sagen, hier so ein Nimm äh, ist für dich oder so. Keine Ahnung, ich habe ihn einfach dahingestellt und äh, habe irgendwie einen Tag später gesehen, dass es ihm halt irgendwie geholfen hat und er die Sachen benutzen konnte. Und du hast ihm die einfach
0: hingestellt oder hast du ihm gegeben?
1: Nee, ich habe es einfach hingestellt. Ich habe keinen Wert darauf gelegt, irgendwie da das irgendwie zu überreichen oder so. Ich habe es einfach morgen, als ich dabei hingestellt und gut ist. Und das ist jetzt an der Stelle, wo wir sind, wo ich sagen möchte, ne, tu Gutes und rede darüber. Wenn ihr irgendwie euch was Gutes <lacht> zu Weihnachten tun wollt und anderen Leuten auch, dann macht sowas auch mal, weil das, abgesehen davon, dass ihr da mit Leuten helft, das fühlt sich ganz gut an. So. So viel zum das, Ernsten. Kommen wir nein, zu, zum das, aber hin. da muss
0: man wirklich mal, also ich will dich jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber das ist schon toll. Ja, das danke. Ich, eine, ähm, ich tendiere auch dazu, Leuten immer was zu geben. Auch wenn da natürlich gesagt wird, ja, die kaufen sich eh nur Drogen oder Alkohol von. Ja, dann sollen sie sich Drogen und Alkohol davon kaufen, ist doch egal. Ja, mir tut's nicht weh und denen tut's, also das ist so,
1: das ist schon... Also Wie jeder soll, sagen, soll über sein Leben irgendwie selbst entscheiden. Wenn man Hilfe anbieten kann, soll man Hilfe anbieten. Es äh, gibt in
0: Afterlife von Ricky Gervais. hast du das gesehen, eine Serie? Äh, nein. Eine tolle Serie, sehr empfehlenswert. Bei Netflix gibt es eine sehr kontroverse Szene, wo er mit seinem Leben abgeschlossen hat, weil er seine Frau verloren hat. Und dann lernt er einen drogensüchtigen ähm, ja, Zeitungszusteller kennen, der die Zeitung einfach immer nimmt und sofort den Mülleimer feuert und dann abends die Kohle dafür abholt. Ah, okay. Der lebt in der Garage auf einer Matratze und erzählt ihm dann auch seine Geschichte, dass er eigentlich schon lange nicht mehr leben will, weil er heroinabhängig ist und weil er seine Frau verloren hat, ähm, genau wie er. Und eigentlich wünscht er sich nichts mehr, als genug Kohle zu haben, um sich einmal final wegzuschießen. Und in der Serie gibt er ihm das Geld und am nächsten Tag ist der andere tot. Ah. Und das schlägt beim Umfeld auf ganz große Reaktanz und die Leute sind völlig fassungslos, ob er sie noch alle hätte, dass er den Mann so gesehen über Umwege umgebracht hätte. Und er argumentiert, ich habe ihm eigentlich nur dabei geholfen, das zu tun, was er wollte. Ähm, ah. Das sind zwei Seiten der Medaille, das gleiche ist jetzt bei Drogensüchtigen, denen man Geld gibt. Natürlich weiß ich, dass 95 Prozent der Leute, die mich am Hauptbahnhof ansprechen, ähm, sehr wahrscheinlich sich davon jetzt keinen Quinoa-Riegel kaufen werden und trotzdem denke ich so, die arme Socke, die hat schon hart genug, warum soll ich dir jetzt noch mit Ab Ablehnung reagieren? Natürlich ist das, was du gemacht hast, tausendmal sinnvoller. Ähm, weil man ihnen in ihrem Leben im weitesten Sinne hilft. Ähm, ich hatte früher mal, habe ich schon mal erzählt, in dem Brauhaus gearbeitet und habe abends auch immer einen Obdachlosen gehabt, der ja, ja, bei mir vorbeikam und genau, diese Haxen abholte. Und der hat mir auch von seinem Alltag erzählt, habe ich auch gedacht, das ist einfach verdammt hart. Und ja. besonders diese Jahreszeit einfach unfassbar hart. Ich möchte mir niemanden tauschen, der da draußen schlafen muss. Und ich möchte auch nicht darüber urteilen, ob jemand weil ja immer gesagt wird, ja, wir können alle eine Wohnung haben. Ja, das stimmt. Ich glaube, man kann vom Sozialamt äh, eine, eine Sozialwohnung haben, aber es gibt genug Gründe, das abzulehnen.
1: Ja, und auch, auch der Punkt, dass irgendwie Leute sagen so, ja, wenn, wenn wir Leuten so helfen, ne, dann entlasten wir im Grunde, also dann nehmen wir unseren Staat aus der Pflicht heraus. In den USA ist das ja quasi so, dass da sehr, sehr viel von Charity-Organisationen gemacht wird, weil das staatliche System das nicht ge gestemmt kriegt oder es da nichts gibt. Weiß ich nicht. Also, ich finde, man, ja, man sollte, man sollte auch politisch dafür sorgen, dass, dass Menschen, die in schwierigen Situationen ist, geholfen wird, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Man kann ja trotzdem, wenn man jemanden auf der Straße sieht, den Leuten halt helfen. Total. Ne?
0: So. Ähm, Reini, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil der Otto hier die ganze Zeit rumjaut und ich äh, mich wenig konzentrieren kann währenddessen. Deswegen muss ich den Hund jetzt mal ganz kurz an meine Frau übergeben. Okay. Ja, Otto, sag noch einmal Tschüss der Community. Darfst du da reinatmen? Hat Otto einen Twitter-Account? Nein, ich weiß, Luke hat einen Twitter-Account. das ist für ein äh, kindischer Bullshit. Der, ich habe das nicht gemacht. Das war. Natürlich hier, äh, hast du das gemacht, nein, hab ich nicht. Ich hab Erzähl ein Hand. bisschen von deinem Twitter-Account. Ich bin in einer Minute wieder da. Der Herr Bielendorfer ist äh, sehr traurig
1: und beleidigt, weil äh, seit der letzten MinCorrect-Folge hat äh, Luke einen Twitter-Account, also mein dicker, fetter Kater hat einen Twitter-Account und wurde mir als relevante Persönlichkeit vorgeschlagen, was ich äh, reichlich albern finde. Äh, wenn einer von euch Lust hat, macht mal einen Twitter-Account für Otto. Ich wette relativ schnell, dass Otto den Kater überholt und äh, früher oder später auch den Herrn Bielendorfer überholt, weil, sind wir mal ehrlich, ne? niemand will dieses Knautschgesicht sehen, also den, den dicken, ne? also den weil Alle wollen eigentlich nur Otto.
0: Wie ich dich alten Punkt. Pimmelminister kenne, hast du wahrscheinlich wieder auf Pause gedrückt, ne? Nein, habe ich nicht. Ich habe geredet. Ich, äh hast du geredet? Ja, ich
1: habe geredet. Ich habe gesagt, dass Luke einen äh, Account hat und dass doch bitte mal jemand für Otto auch einen Account anlegen soll, weil der uns beide auch äh, massiv überholen wird. Weil, sind wir mal ehrlich, niemand will uns sehen, vor allem dich nicht. Ähm, <lacht> aber das, das Knautschgesicht Otto,
0: das, das mögen die Leute. Ähm, ich bin ja Social Media wirklich völlig unaffin also ja, ich, ich mache auch, auch. keine <lacht> Gedanken darüber was ich da poste oder wie ich da aussehe das interessiert mich ein Scheißdreck <lacht> also aber ich wenn man dann, ich habe da letztens schon hier bei Bratwurst auch drüber gesprochen ähm, weil die, ich finde also was mich wirklich, was mir das nannte äh, Evolution of a Bitch, so muss man es nicht unbedingt nennen, aber ich kann nachvollziehen was er damit meinte weil immer wenn ich auf Profile von also mittlerweile kriege ich ja viele E-Mails und so und äh, Nachrichten oder wird angesprochen auf dem Podcast, dann liked mich jemand und dann guckt man irgendwie, ja, wer war denn das und schaut da drauf. Und dann kannst du bei Profilen, die viele Likes haben oder die viele Zuschauer haben bei Frauen, immer wirklich einen Verlauf in diesem Profil erkennen, den ich erschreckend finde. Erst hast du dann irgendwie... Also wenn du durch die Timeline gehst, siehst du irgendwie unten, keine Ahnung, hier sitze ich mit meiner Tante Ulla und wir essen Kuchen. Ah und
1: ja und am Ende ne? ganz oben, ganz oben so halb zerrissenes äh, Oberteil äh, darunter. Genau und also hier
0: stehe ich mit einer Servierte vor meiner Muschi äh, vorm <lacht> Burj Al Arab in, äh, in, in Dubai. Und, äh, und fühle mich gerade feeling good in the sun oder he healthy evening <lacht> ja. und ist dann irgendwie nackt Pudding oder so ja, oder isst Chia-Saben oder was weiß ich. Und du denkst so, ey, das ist, aber dann guckst du und Tante Ulla Kaffeekuchen hat irgendwie 30 Likes und ich habe, äh, ich stehe nackt vor, äh, in Dubai am Strand hat halt 23.000 und denkst du, so, ja, ist ja, ist ja irgendwie klar, wie das geformt wird. Und nicht, dass mir jetzt wieder äh, von Feministen vorgeworfen wird, ich würde irgendwie Frauen erniedrigen. Jeder kann sich ausziehen, wie immer er will, aber ich finde, dass diese, da ist ja ein Prozess, der da ist. So, ne? die wird suggeriert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja klar, be, ne,
1: Belohnung, also so ein Belohnungsmechanismus.
0: Im Endeffekt äh, klassische Konditionierung, nichts anderes. Ja, und anderes, ne?
1: also Social Media ist ganz, ganz groß da drin im Belohnungsmechanismus. Ne? Angefangen bei Facebook mit dem Like-Button, ähm, bei, äh, bei Twitter hieß das früher noch Favoriten, da war das auch kein Herzchen, wie es heute ist, sondern da waren das Sterne. Also du konntest wirklich Favoriten, das war äh, auch so gemeint, dass man seine also Tweets, die einem wichtig waren, die man nochmal nachgucken wollte oder so, favorisiert hat. Und dann Favoriten hatte, die man halt nochmal durchgucken konnte. Das ist ja heute komplett äh, komplett anders, äh, heute hast du dein Sternchen. Also bei, bei Twitter sind es auch keine Favoriten mehr, sondern sind halt Likes, trotzdem heißt es noch Pfaffen, von damals halt faffen faffen faffen
0: es ja. ist ähm, es ist wirklich finde ich seltsam ähm dass das diese ich kann das gar nicht genau beschreiben aber das funktioniert das funktioniert aber
1: es funktioniert sich halt so. das funktio aber das funktio also die, dieser diese Konditionierung funktioniert und zwar bei
0: jedem ähm, äh, du, also du freust dich. Ich freue mich, freu mich auch, auch. wenn es mehr Leute geklickt haben, klar. Ja, klar.
1: Das ist, äh, und äh, da funktioniert es halt auch. Ne? Und wenn man merkt, ah, das funktioniert, dann, dann macht man das weiter. Ne? Ich zum Beispiel, ich hacke nur auf der AfD rum, weil ich dafür Likes bekomme. <lacht> ne?
0: ich, also, äh, du billiger Like-Farmer. Eigentlich ja. hast du die nämlich heimlich gewählt. Ne? Ja, genau. ja, du hast zu Hause so ein, so ein Bild von Andreas Kablitz, wo du dir abends, äh, Kalbitz, ja. Kalbitz, wo du dir abends einen abschleuderst und sagst, ja komm Heinrich Himmler, komm mach's mir, ja. Mm, ich ich, ich, ich habe hier zu Hause so
1: eine Magnet Tafel, wo ich ein Bild von dem habe und
0: dann immer verschiedene SS-Uniformen an den dran machen kann. Das, äh oh, Reini, ey. Was denn? Oh, zum Glück kann man uns hier nicht sperren, wie bei Twitter, wo ich ja... ja äh, bist, du, bist Hanne, du eigentlich gesperrt worden für die Check 24? Nein, 20? bin ich nicht. Du blöder Wichser. <lacht> ja noch
1: nicht, aber das kommt
0: bestimmt noch. Ey, bei mir wird mittlerweile <lacht> jeder Tweet gemeldet. Bei jedem <lacht> Scheiß, Und wenn ich schreibe Einhörner, finde ich toll. Gemeldet. Gemeldet ja, ja. wegen Einhornverniedlichung. Ja. <lacht> Ernsthaft?
1: Nee, also bisher nicht. Und äh, weiß ich nicht. Ich, ich habe mich, hab mich in den letzten, letzten Tagen so über so viele Sachen bei Twitter aufgeregt. Über irgendwelche, also über Leute, die irgendwie Homöopathie befürworten. Über, äh, weiß ich nicht, äh, über Podimo. -Aktivisten. Ja, unter anderem auch ein
0: Kollege von uns, der Homöopathie befürwortet. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das hat mich traurig ah, gemacht. Ja, wo ich auch, das ist echt immer ein bisschen scheiße, wenn man jemanden, also ich mag den ja trotzdem total gern, aber man mag jemanden super gerne und kommt gut mit dem klar, kennt ihn privat. Und stellt dann fest, dass er bei einer Sache, bei der man selber eine relativ deutliche Sicht der Dinge hat, so völlig, aber auch völlig konträr läuft, obwohl man diesen Betreffenden bisher immer für einen sehr äh, zurechnungsfähigen, cleveren Burschen gehalten hat und so denkt, wie kann denn jemand, der, der eigentlich klug ist, so einen Bullshit nehmen, ich verstehe es nicht, aber… Ja. In dem Fall ist es so. Und äh, da war ich auch irritiert drüber. Ja, ja das, halt
1: naja. äh, Ich äh, hatte auf jeden Fall äh, irgendwann so gemerkt, so, ach komm, vielleicht sollst du einfach mal Twitter-Pause machen und hab mir gedacht, dann twitter ich doch mal, dass ich die Check24-Familie tot sehen will. Aber
0: <lacht> hat das nicht funktioniert nicht. nur bei mir, Reini. Um ja, das, das kommt äh, vielleicht noch. Hin.
1: Vielleicht kommt das noch. Das kommt bestimmt noch.
0: Meinst du? Ja. Mal gucken. Ah, Reini, Serienempfehlung. Ich habe eine Serie gesehen, die sich wirklich sehr lohnt, sich anzuschauen. Ja, ich höre. Ähm, ja, die heißt äh, The End of the Fucking World. von ah, der echt? Die, ist die gut? erste Staffel schon gesehen hat, die ist toll. Die ist, die ist richtig toll. Wenn man den Film Harold and Ward mag, den ich sehr mag, einer meiner Lieblings-Top-5-Filme überhaupt ist, den du natürlich wieder nicht kennst, weil du ein kulturloses Dreckschwein bist, Mhm. Du, und du bist nicht, Und,
1: und, und du, du bist ein mit Vorurteilen behafteter, arroganter Arsch.
0: <lacht> du ja? kennst Harold und
1: Mort? Ja, natürlich kenne ich Harold und Mort, du Pisser. Äh, ja, ich habe, kennst du? Ja, klar. Ich habe Harold und Mort sogar in der Schule im englischen Englischunterricht
0: gesehen. Äh, ja, gut, dann würde ich ihn auch kennen. Nein, also, deswegen kenne ich die ich, Welle, weil ich ja. den sieben Mal gucken musste <lacht> und beim sieben Mal sagen musste: Oh, ich glaube, das ist aber ein Analogismus auf das Nazireich. Kann das sein? Ja, gut, Bastian. <lacht> ja. Sehr gut, dass du das erkannt hast. Weil das in diesem Film einfach einfach nur die ganze Zeit total deutlich ist. <lacht> Nein, das äh, war äh, das aller, kennst du noch das Allergeilste in der Schule, wenn der Lehrer stolz war, dass du ihm seine eigene Meinung bestätigt hast? Boah, ja. Ich fand es ah. bei
1: irgendwelchen Interpretationen von, also ne, Gedichtinterpretationen, Bilder oder so immer super, super ätzend, weil also ich glaube, das geht jedem so. Ne? Du, du liest irgendwie einen Text und da schreibt der Autor äh, ich ging an einer blauen Wand vorbei ne? und dann wirst du gefragt, ja, warum ist die Wand denn blau? Und dann wird da rein interpretiert, ne, dass er mit der blauen Wand aufstehen wollte gegen den Nationalsozialismus und äh, seine Mutter ja krank war und äh, immer blaue Tücher genäht hat und deshalb steht diese blaue Wand für seine Mutter im Nationalsozialismus und du denkst dir nur so, vielleicht wollte er einfach nur sagen, dass jemand an einer fucking blauen Wand vorbeigeht. Ja. Das,
0: das nennt man Überinterpretation, der ja, Fall der Überinterpretation.
1: Und das passiert glaube ich unglaublich häufig und also wer kennt das nicht als Schüler, man sitzt da und denkt sich so, ey was zur Hölle soll man denn da reininterpretieren oder man sieht irgendwas anderes und am Ende muss man eigentlich nur das bestätigen, was der Lehrer drin gesehen hat.
0: Das ist äh, oh. leider also ich habe die Lehrer werde ich nie vergessen Dr. Sott war mein war mein Dr. Sott? Dr. Sott Dr. Sott, Dr. Sott. Ich das das
1: klingt böse wie bei Sonic oder zu so Zu der Zeit und kann ich, General,
0: ich zu der Zeit kannte ich General Sott von, 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 von äh, Superman gar nicht aber wenn ich ihn Ach, gekannt hat gibt gibt's
1: ja auch Do noch Ja
0: <lacht> Dr. Sott war aber SOTT war geschrieben mit ähm, hat hat immer ähm, war Sott. Vorsitzender der, <lacht> der Grünen in Gelsenkirchen und so war so ein Öko der immer mit seinem mit seinem Rad zur zur Schule kam aber Er war ein geiler Typ, weil der war, der war, so grumpy, also der war richtig, der war die Vorlage von Grumpy Cat, sah immer angepisst ja. aus, war aber sehr, sehr klug, sehr herzlich. Mein anderer Deutschlehrer auch, Herr Nolte, ähm, und war, war, jemand, der dir das offen gelassen hat, der so gesagt hat, ähm, also der wollte nicht seine Meinung bestätigt hören, sondern er wollte uns zu selbstdenkenden Menschen. Er wollte erziehen. Meinungen hören. Er einfach. wollte Meinungen hören, ja. Das ist super. Und wenn die, wenn die einigermaßen erklärt waren, also ohne völligen Bullshit. Ähm, dann, dann, war das okay. Äh, bei einen, den ich eigentlich mochte, der war legendär dafür, dass er dass er Schüler bevorzugt hat. Wir hatten eine türkische Mitschülerin, die wirklich nett war, aber die war dämlich. Punkt, so einfach dämlich. Die war einfach dämlich und trotzdem hatte sie immer eine Eins in Philosophie. Sie hatte das Buch auf ihrem Schoß liegen während der Stunde und dann fragte, fragte der Professor, äh, der der Lehrer irgendwas zu Sartre und sie guckt so runter und liest den Text von Sartre vor wörtlich und er sagt so, das ist wirklich sehr gut. Da hast so. du dich aber mal richtig reingekniet <lacht> ja, och, ne? und wir alle so, sie hat das Buch auf dem Chance, willst du mich verarschen und es ging über, ich glaube fünf Jahre, dass sie die beste im Philosophie Abschlusskurs war und wir alle so dachten, so alter, das ist doch, also, das ist wirklich ficky fucky, was hier stattfindet, hat sich nie geändert, wahrscheinlich ist sie mittlerweile, weiß ich nicht, Professorin äh, an der Uni <lacht> mit dem Prinzip oder Vorstandsvorsitzende oder so. Hat jedenfalls gut funktioniert für sie. Ne, wir, was wir, war das Änzeste für dich in der Schule?
1: Wir hatten auch so eine. Wir hatten auch eine in der Schule, die äh, die quasi, egal was, also äh, da kann man Lehrer ja nicht von freisprechen. Ist wahrscheinlich auch schwierig, aber die hatte per Default schon mal immer eine Eins.
0: So. Per, Default. <lacht> per Default. Eine also wenn sie
1: richtig, dir, und Stefan, richtig ich Scheiße davon gemacht aus, hat, dann ist auch auf eine, eine minus 1. abgerutscht, so in <lacht> etwa. Ach, weiß nicht. Nee, das Schlimmste, ich überlege gerade
0: das Schlimmste, Wir war hatten eine, warte, wir hatten eine, die war getrieben. Das war unfassbar. Die tat mir im Ende. Verkleid, die war eigentlich das perfekte Mädchen, die war bildhübsch, die war nicht doof, aber auch nicht ultra klug, sie war einfach okay, klug, aber die hatte ein Elternhaus, ähm, dass sie, dass sie, also die war so in allem gut, die konnte zehn Sportarten, die war in drei Clubs, wo sie Vorsitzende war, die war in jeder, die hatte einen Durchschnitt von 1,0, und dann sollte sie, und dann irgendwann kam aber mal raus, was der Background des Ganzen war, nämlich, dass die Eltern völlig geisteskrank waren, dieses arme Mädchen getrieben und getriezt haben bis zum geht nicht mehr. Die hatte, ähm, im Abitur, dann sollte sie eine 1,1 kriegen, da sind die Eltern haben der Schule gedroht, vor Gericht zu ziehen. Oh, das musst du dir mal geben. Ich, ich und die ist heute, die ist heute mit 30 Jahren, oder nee, 35, ist sie Chefärztin, an äh, der Klinik. Chefärztin mit 35. Was willst du dazu sagen, so? Also, ne, das ist, äh, pff, ich beneide sie nicht um, äh, um den Weg, den sie gegangen ist. Weil nee, ich glaube, ist, da, ist, da haben die Eltern wirklich alles falsch gemacht, was man äh, jemandem antun kann. Ein gewisses, ein gewisses Anspruchsdenken von Eltern ist ja okay und auch in Ordnung. Ne, das wieder sagen, toll, so zwei, ist mir nicht scheißegal, zwei kinderlose wenn Reden über Erziehung. <lacht> nee, aber also, ich kann schon nachvollziehen, dass Eltern den Anspruch haben, so, mein Kind soll in der und der Art und Weise irgendwie okay in der Schule sein.
1: Ja, ne? das kann ich auch, also ich finde das auch gut, wenn, wenn Eltern sich darum kümmern, ein Stück weit, aber es sollte halt nicht, also die sollten nicht in dem Kind ihre nicht geschafften
0: Träume verwirklichen. Und das war bei der unfassbar gruselig, also fand ich wirklich krass, das werde ich nie vergessen und das war im Abitur dann auch so, dass es dann Diskussionen gab und sie waren die einzige an der Schule, die 1,0 in dem Jahr hatte und so und dann habe ich sie vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren, ähm, vier, fünf Jahren mal wieder gesehen und du siehst immer noch dieses Getrieben in den Augen, also erschreckend. Ich hatte das nie, also wirklich, also ich hatte das sogar Minus, so weiß ich, ich habe teilweise da gesessen und gedacht, in Gottes Namen. Ne? Meine Eltern haben mir ja auch, erstaunlicherweise, was, was Leute immer denken bei Lehrerkind, meine Eltern hätten mir so viel Druck auferlegt, meine Eltern haben es ganz anders gemacht, die haben immer gesagt, ja du hast ja eh unsere Gene, das heißt du bist ziemlich clever du machst das schon irgendwie. Das war so meine ganze, das ganze Anspruchshalten meiner, Denk meiner Eltern an meinen, was wird aus unserem Sohn. Fand ich auch etwas seltsam, aber okay. Ja, meine Eltern waren meine
1: Eltern waren tatsächlich bei guten Leistungen in der Schule
0: stolz und ne,
1: so lobend und so hast du gut gemacht. Aber wenn irgendwie was Kacke liefern halt gesagt so, ja, pff, passiert. <lacht> also die haben keinen Druck gemacht, null. Also eher so äh, versucht mich zu motivieren, das selber zu wollen, quasi. Kluge ich, Eltern. Ja, ich, Gute ich, also ich, ich war ja auch, also ich war auch kein guter Schüler. Also tatsächlich nicht besonders gut. Ähm, das
0: überrascht mich überhaupt nicht. Das so, ja, das. Ne. <lacht> Quatsch, Reini. Also du bist ja schon. Nee, ich, ich, war, ich, ich, war halt, ich war, in Mathe und Physik immer sehr gut, aber ich war in einem anderen scheiße. <lacht> ich ich glaube, in, du bist jemand, der keinen Bock auf manche Sachen hat und die dann auch einfach nicht macht. Ja, richtig. Genau, das ist der Punkt.
1: Das, ja. ist, äh, das ist was, womit man in der Schule manchmal, glaube ich, nicht so weit kommt, wenn man... Äh, nee, das ist, äh,
0: das ist also, was, womit man in der Schule nicht so richtig weit kommt. Also, ich
1: habe ich hab mein ABI geschafft. Ähm, ich, habe, äh, ich bin einmal sitzen geblieben in der achten Klasse. Was? Ja, ich bin sitzen geblieben. Ich bin in der achten Klasse, ich habe die achte Klasse zweimal gemacht. Ähm, ich hatte auf dem Halbjahreszeugnis, und da sind wir jetzt an dem Punkt, keinen Bock, was zu machen wahrscheinlich, ich hatte äh, ein Defizit in Latein und in Englisch. Und ein Defizit war an dieser Stelle keine 5, sondern eine 6. Eine 6? <lacht> ja, ich hatte eine 6 in Englisch und eine 6 in Latein. Aber auf, dem, muss auf, man dem, denn, auf dem äh, Halbjahr. Da muss
0: man, wenn der Lehrer Hello sagt, sagt man dann Tagchen. Fuck oder you. Also was, was muss man machen um eine sechs? Ich habe keine Ahnung, ich erinnere mich auch nicht mehr dran, das ist lange her. Hat
1: ähm, er dich ich, gehasst oder? Ja, der hat mich gehasst. Also nein, ein Stück weit glaube ich. Also hat sich später geändert, weil der Lateinlehrer wurde später mein äh, mein Stufenlehrer hier, <lacht> bla. Und mein Bruder hatte den den Latein an der Uni später noch.
0: <lacht> okay.
1: Ja, darüber hat er ein bisschen drunter gelitten. Aber ähm, ich war tatsächlich super schlecht zu der Zeit, ich äh, hatte eine Sechse in Latein, eine Sechse in Englisch, ich hatte eigentlich fast alles nur Vieren oder so außer Mathe und äh, Physik, das waren trotzdem Einsen oder Zweien, irgendwo so da in der Ecke, ähm, aber ich war halt nicht gut und ich hatte glaube ich auch zu der Zeit keinen Bock auf Schule, äh, hab mich dann halt hochgearbeitet zum Halbjahres-End, also zum Schuljahresende auf äh, jeweils eine Fünf in beiden Fächern und äh, ich konnte das auch einfach nicht, äh, hab dann eine Nachprüfung gemacht und äh, die halt nicht bestanden und durfte das Jahr dann wiederholen. War äh, in dem Moment unglaublich schlimm, äh, ich habe da sehr drunter gelitten, fand das richtig kacke, war im Nachhinein jetzt betrachtet, aber das Beste, was mir passiert ist. Warum? Ähm, weil ich in, der, in die Stufe, in die ich dann reingekommen bin, äh, also ich kam da viel besser zurecht mit den Leuten. Ähm, ich glaube, dieses Jahr nochmal zu wiederholen, hat mir tatsächlich gut getan. Und ne, Also in der Schule mal ein Jahr sitzen zu bleiben, ist tatsächlich nicht schlimm wir sind ja heute irgendwie in einer Gesellschaft angekommen, wo du am besten mit 18 schon deinen Bachelor hast und dein Master zur Hälfte fertig oder so. Es ist scheißegal. Deinem Arbeitgeber dein Arbeitge später ist es Kack egal, ob du für dein, also ob du für dein Studium zehn Semester oder elf Semester gebraucht hast.
0: Dem ist es vollkommen egal. Ich weiß also, noch, wir hatten eine Lehrerin, die uns das immer gesagt hat, ne? Ja, also wenn ihr dann hier, wenn euer Abitur nicht gut ist, dann werden die Unis auch sagen, die wollen euch nicht haben, dann müsst ihr zu einer schwachen Uni. Wenn ihr bei einer schwachen Uni wart, dann werden die Arbeitgeber sagen, oh, der war ja nur bei einer schwachen Uni, dann ist der Abschluss nicht genauso viel wert wie woanders. Und ich dachte so, Alter, das ist alles du klappst so uns hier Quatsch ernsthaft so so gerade Dreck. die komplette Angstspirale auf.
1: Das ist, alles, das ist alles so ein Quatsch, das Wichtigste, das mit Abstand Wichtigste, äh, wenn wir Schüler haben, hört gut zu und das sage ich auch, also das habe ich auch immer Schülern gesagt, wenn ich in Schulen Vorträge halte, scheißt auf die Noten, das Wichtigste mit Abstand ist, dass ihr etwas macht, wo ihr Bock drauf habt. Auch bei der Ausbildung später. Niemand sollte Medizin studieren oder Jura oder sonst was, weil es ein hoch angesehener Job ist und weil man viel Geld verdient oder so. Macht das, wo ihr Bock drauf habt, weil dann seid ihr da drin auch gut. Und dann, wenn ihr in etwas gut seid und das gerne macht, dann könnt ihr davon mit hoher Wahrscheinlichkeit auch leben und auch ein gutes Leben
0: führen. Ja, also allein dieses vor Jugendlichen aufklappen, wovor sie alles Angst haben sollen. Das ist Ja, beschissen. natürlich ist es eine blöde Idee, sagen wir mal, die Schule komplett in Verweigerungshaltung anzugehen, also im Sinne von, ich habe hier gar keinen Bock. Nee, das sollte man mal. auch nicht machen,
1: aber äh, man, man muss nicht man muss nicht überall Einsen haben, das ist Quatsch, das ist Bullshit. Äh, man muss nicht irgendwie mit mit 16 oder 18 schon irgendwie in der Leistungsgesellschaft angekommen sein. Das ist doch Quatsch, also wie gesagt, ich bin in der achten Klasse sitzen geblieben, ich habe für mein Studium ich glaube in Summe 16 Semester gebraucht und äh, ja, weiß nicht, jetzt jetzt mache ich zwei Podcasts, äh, die halbwegs erfolgreich <lacht> sind. Äh, das, hab nen, Entschuldigung,
0: aber das ist so ein lustiger Satz. Hey, ich, hab, ich bin in der Schule sitzen geblieben und wisst ihr was? Heute ich mache, jetzt mache ich zwei Podca Podcasts. <lacht> nee, nee, aber... aber, so. aber äh, und wisst ihr was? Jetzt arbeite ich bei Subway, aber nicht im Service, sondern in der, in der Küche. Ich darf das alte Besteck sauber lutschen. So sieht nämlich aus. <lacht> nee, das,
1: das, das wollte ich damit nicht sagen. Nein, ich, ich mache halt Sachen, die mir Spaß machen. Ich, ich mache halt Podcasts mit dir, mit Nikolas. Ich stehe auf Bühnen, mache, mache Shows, in denen ich irgendwie Wissenschaft vorne mittel. Ich habe ein Buch geschrieben, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe einfach Sachen gemacht, wo ich Bock drauf hatte. Okay, und da würde ich Veto
0: einlegen bei einem Buch geschrieben, das mir Spaß gemacht du, doch, hat. Doch, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe gelitten,
1: aber es hat mir auch Spaß gemacht. Also, war das so? Ja, tatsächlich. Das hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Ich habe auch noch äh, so, so kleine Projekte nebenbei, also, grad, also liegen, wo ich, ich möchte keine Deadline haben mit irgendeinem Verlag oder so, wo ich immer mal wieder, wenn ich Bock drauf habe, zwei, drei Seiten schreibe. Weil ich, das, weil ich da Spaß dran habe, tatsächlich. Ähm, aber auch das, das Physikstudium, da habe ich auch gelitten und so. Aber im Labor zu stehen, hat mir Spaß gemacht. Und jetzt, also ich mache ja jetzt hauptsächlich Lehre. Ich, ähm, ich mache gerade ein Konzept für eine Physikvorlesung für die Maschinenbauer nächstes Jahr. Und ich habe da richtig, richtig viel Spaß dran. Und ich glaube, wenn man Sachen macht, auf die man Bock hat, ist man da drin meistens auch ganz gut. Und selbst wenn ja, man das nicht das Problem gut ist, drin ja, dass ist viele hat man Leute immer noch nicht Spaß wissen, dran. Woran sie Spaß haben, ja, dann ausprobieren, Verstehst? Sachen ausprobieren.
0: Ja, aber das ist ja genau das teil worüber die Schule uns nicht informiert. Also, ja, das, wir lernen ja das, nicht das, woran wir Spaß haben. Es wird uns auch nicht gefördert oder irgendwie empfohlen oder so. Also, natürlich gibt es die Theater AG und dann sagst du vielleicht, okay, ich habe wirklich vielleicht Spaß an Theater und ziehst daraus irgendeinen Schluss. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Schule uns auf also das ist keine es gibt keine Orientierung in Richtung, wo bist du stark, wo mhm. bist du schwach? Und das verstärken wir jetzt mal weiterhin, sondern eigentlich ist es wie ein Baukastensystem, dass du reingeworfen wirst und in dem dann gesagt wird, okay, du musst diese Ansprüche erfüllen. Allein, dass man wegen Sport hängen bleiben kann, ist ja, doch geisteskrank. Das ist,
1: also ich, ne, ich sagen mal so, ich finde das, also das, das Konzept Schule eigentlich soweit okay, dass es eine gewisse Grundbildung gibt für alle. Ne? Also, dass du halt lesen, rechnen, schreiben lernst, ein bisschen Physik, ein bisschen Chemie, ein bisschen Politik, Geschichte und so weiter. Finde ich super. Aber man sollte bitte diesen, also die, also aus der gesamten Karriere Planung, Man sollte diesen Leistungszwang da mal rausnehmen. Also, jetzt nicht im Sinne von Leistungszwang in der Schule rausnehmen, indem man Noten abschafft oder so. Das ist genauso ein Bullshit. Dann rennen wir alle nur im Kreis und klatschen und tanzen um den Baum oder so. Das ist genauso ein Bullshit. Aber halt dieses, du musst gut sein in der Schule, um einen guten Job zu kriegen, um zu studieren, um nachher nicht arbeitslos zu werden. Das ist Quatsch. Du kannst auch studieren und danach arbeitslos
0: sein. Geht auch. Ähm, ja. das, ich habe letztens einen sehr lustigen Tweet gelesen, da muss ich wirklich ein bisschen lachen. Ähm, da ging es um, äh, ich versuche es ins Deutsche zu übersetzen. Meine Freundin hat, äh, hat ägyptische äh, äh, Altertumswissenschaften studiert, äh, fand damit aber keinen Job und hat jetzt an der Uni angefangen, um anderen ägyptische Altertumswissenschaften beizubringen. Das nenne ich ein Schneeballsystem der Katastrophe. Stimmt im Endeffekt. Weißt du, also du, du studierst was, mit dem du keine Zukunft hast, gehst dann an der Uni, um das anderen beizubringen, ähm, was auch keine Zukunft hat. Also das ist, weißt du, das gibt einfach Studienfächer. Ich kenne jemanden, der hat vergleichende Textilwissenschaften studiert. Ja. Und sich dann gewundert, warum man damit keinen Job bekommt. Ja. Übrigens nicht, dass mir jetzt alle vergleichenden Textilwissenschaftler schreiben, dass ich ein Hurensohn bin. Ähm, geschenkt. Also bestimmt kann man damit auch was machen, aber es ist jetzt nicht gerade ein Studiengang, wo man sagt, okay, wir brauchen unbedingt noch vergleichende Textilwissenschaftler, bringt sie her, die NASA braucht sie. Ja, das das, das ist, ist halt einfach
1: schwierig. Das ist halt die Frage, mit welchem Ziel du da studierst. Studierst du äh, irgendein Fach, weil weil du da, also weil du einen Job machen möchtest, der, also ne, weil weil du Berufsaussichten, ne, äh, dir gute Berufsaussichten ausmalst oder studierst du und beschäftigst dich mit einem Fach, weil dich das einfach beschäftigt. Ne, oder weil, weil dich das interessiert, dann, äh, dann mach das. Ne? Wenn dich das interessiert, dann mach das. Und wenn es vergleichende Textilstudien sind, dann findest du da vielleicht keinen Job, aber du hast irgendwas gemacht, was dein Leben erfüllt, wo du Spaß dran hast äh, und quälst dich nicht jeden Tag zu einem scheiße Job, auf den du keinen Bock hast. Das glaube ich auch. Äh, also
0: äh, nicht so schlimmer, als in was festzuhängen, wo man wirklich überhaupt keinen Bock drauf hat.
1: Ne? Ja, und ich glaube, das sind unglaublich viele Menschen, die in, Box, äh, die in äh, Jobs hängen, die sie eigentlich nicht tun wollen. Oder nicht machen wollen?
0: Ja, aber das ist halt auch unfair. Weil du, manche Menschen arbeiten ja nicht für sich, sondern für die Gemeinschaft, für die Familie. Ja
1: klar, oder? Äh, ne, also ja, das stimmt. Also äh, spätestens wenn du Kinder hast und so weiter, dann hast du halt in irgendeiner Form Abhängigkeiten ähm, und arbeitest eventuell nicht für dich. Aber äh, trotzdem sollte man, also das ist eine, eine andere Nummer, aber wenn man gerade am Anfang steht und sich entscheidet, was man in seinem Leben später mal tun möchte, dann sollte, also das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, dann sollte man nicht auf so eine Scheiße hören wie, äh, mach diesen Job, da sind die Berufsaussichten gut. <lacht>
0: Auch wenn es ja, dich nicht aber, interessiert, das sollte man nicht machen. Nee, das sollte man nicht machen, das ja. stimmt wahrscheinlich.
1: Oder, weiß ich nicht, studiere nicht irgendwie oder mach keine Ausbildung ähm, als irgendwie Bankkaufmann, nur weil dein Vater auch Bankkaufmann ist und dir sagt, das ist toll, aber du findest das eigentlich nur so semi-interessant. Also, also, würdest meinst du, wie
0: viele Autohäuser in Deutschland oder wie viele... Weiß ich nicht, Kleinstfirmen besetzt sind mit Nachfolgern, die nie Nachfolger werden wollten.
1: Ja, ich war, also. ja, 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 klar. Also, es, es ist ein Stück weit ja auch schwierig, ne? die, die Frage ist immer, was du mit deinem, was willst du mit deinem Leben anfangen? Also, bist, bist du bereit, ähm, das zu machen, was du tun willst, aber dann im schlimmsten Fall auch in Kauf zu nehmen, dass du halt nicht viel verdienst oder im schlimmsten Fall auch keinen Job findest? Das ist so ein, ich glaube, das ist eine Typentscheidung
0: oder eine Lebensfrage, was man will. Naja, Na ja, frag mal Leute, die in der Pflege oder so arbeiten, ne, wo jeder weiß, es ist beschissen bezahlt, ja. ähm, du, du wirst eigentlich von der Gesellschaft, also die gesellschaftliche Anerkennung ist im Verhältnis zu dem Aufwand, den du betreibst oder der Taten die, oder dem, was du tust, eigentlich lächerlich und viel zu gering, ähm, du wirst viel niedriger eingestuft als jetzt beispielsweise, ich war letztens im Krankenhaus, ne, wenn du da siehst, was die Schwestern leisten, und was die am Ende des Tages verdienen, das ist einfach abartig. Es gibt keine gesellschaftliche Anerkennung für deren Job. Und ähm, es gibt keinen, der, also den Gesundheitsminister der dann noch sagt, jeder muss irgendwie bereit sein, ein paar Stunden mehr am Tag zu arbeiten. Denkst du, dummes Arschloch, weißt du, ja. fährst gleich im Audi A7 nach Hause. Ja, ja, und die Frau, die jeden, jeden Morgen und jeden Abend irgendwie 25 Bettpfannen leert und vollgekackte Menschen reinigt und irgendwie noch versucht, nett zu sein, die verdient am Ende des Monats 1.500 Euro netto um ihre, ihre Wohnung und ihre Versicherung ja, äh, einigermaßen stemmen zu können. Wir haben das da ein, ist wir
1: haben ein Riesenproblem, dass diese Jobs halt nicht gut bezahlt sind. Meine, äh, eine meiner Schwestern ist Altenpflegerin, einer meiner Brüder ist Erzieher. Wenn ich äh, wenn ich sehe, äh, was die im Monat, also wie viel die arbeiten, was das für ein harter Job ist und was die mit, damit verdienen, das ist, äh, ist halt traurig, ne? das ist wirklich traurig. Äh, andererseits äh, ist mein Bruder zum Beispiel glücklich mit dem Job, weil der das unglaublich gerne macht, weil der unglaublich gerne äh, ne, Kinder betreut, mit denen spielt und so weiter und so weiter. Ähm, natürlich findet er es auch kacke, dass das so kacke be bezahlt ist, aber er könnte es sich nicht vorstellen, einen anderen Job zu machen.
0: Ja, aber das, das also er, ist ein ja wahrer er hat, Idealismus. Aber ja. Reinhard, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber ja, gesprochen. Ja, haben wir. Haben es wir. gibt zwei, zwei Varianten: entweder du arbeitest für Dinge oder du arbeitest mit Menschen. Ja. Und wenn du mit Menschen arbeitest, kannst du immer davon ausgehen, dass du schon mal schlechter bezahlt wirst. Und ja. dass du. Ne, also, das, das, ne, das, definitiv, dass es so ist, dass du. Ähm, alle Pflegeberufe, Erzieherberufe, selbst der Lehrerberuf, so, ne, der gesellschaftlich ja auch nicht mehr die Anerkennung hat, die er früher mal hatte. Ey, stellt euch mal ernsthaft vor, jetzt mal realistisch, die, die uns jetzt zuhören, die keine Lehrer sind. Ihr müsst jeden Morgen um 7.45 Uhr vor 30 Leuten stehen, die euch im Zweifelsfall nicht hassen. mögen, keinen, äh, hassen, eher hassen, die keinen Bock darauf haben, was ihr in sie reinprügeln wollt, auf, die, wo ihr, wo von euch verlangt wird, dass ihr euch jeden Tag individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen einstellen sollt. Jeder, der eine Biografie hat, da sitzt. Manche, die vielleicht Gewalt im Haushalt erleben oder deren Eltern arbeitslos sind. Ihr müsst euch darum kümmern, dass, dass die bei Klassenfahrten mitkommen können, obwohl das Geld nicht da ist. Ihr müsst ähm, euch individuell auf deren Lernniveau einstellen, wenn ihr gute Lehrer seid. Und ihr müsst irgendwie die Stimmung aufrechterhalten für 30 Leute, die 16 Jahre alt sind und außer Kiffen Uh, Musik und Internet gar keine Interessen haben und null Bock darauf haben, sich die Scheiße anzuhören. Ja. Ne? Also dieser Job verdient eigentlich Anerkennung, die bekommt er aber nicht. Ja, ja, das einfach auch, Lehrer sind das, Witzfiguren. Ja, im Übrigen, das, das, Schlimme,
1: das Schlimme ist, wenn du in der Öffentlichkeit über Lehrer diskutierst, dann denken immer alle an den Oberstudienrat in der Sekundarstufe 2, der zugegebenerweise äh, tatsächlich äh, echt, also okay verdient, ne, Beamter ist, eine Pension hat und so weiter und so weiter und halt mit äh, im Zweifelsfall äh, den Kindern Kant beibringt oder so. Ne? Das ist so die, die öffentliche Wahrnehmung, wenn man über Lehrer redet. Äh, was weniger Leute auf dem Schirm haben, ist halt der Grundschullehrer, der vor einer Klasse... Äh, weiß ich nicht, äh, sechsjähriger sitzt, die zum Teil weinen, keine Lust haben äh, oder irgendwie äh, die, die Lehrerin, die in essen Katernberg an der Hauptschule vor einem Haufen 13-jähriger Pubertierender sitzt, von denen einer irgendwie gerade eine Software mit dabei hat oder so. <lacht>
0: <lacht> ich habe also, übrigens eine Software mit dabei, Frau Schröder. Was? Das hier, bäm, bäm.
1: Also äh, ich glaube, äh, gerade bei, bei Lehrern, so Sekundarschule 2 und so weiter, ist das äh, ein Stück weit auch eine Neiddebatte, ähm, weil die dann irgendwie sagen, ja gucken Sie sich doch das mal an, so ein voller Lehrplan sind irgendwie 20 Stunden, ich arbeite 40 die Woche und so. Ja, äh,
0: Aber das ist es wirklich, das ist es ja am Ende des Tages nicht. Ne? Also nee, genau mein das, Vater das, zum Beispiel, wenn du dir mal zeige, wie der früher ähm, Klausuren korrigiert hat. Unfassbar heftig. Wie viel Arbeit der da reingesteckt ja, also hat. So. Ich habe
1: ich hab selber Klausuren korrigiert, die Physikklausuren der Medizinstudenten. Ne, 200 Stück, die ich dann äh, in meinem Büro auf dem Schreibtisch liegen habe. Da sitzt du lange dran. Das ist eine richtig beschissene Arbeit und du musst dir ja wirklich Mühe geben damit. Und äh, mal ganz davon abgesehen, äh, ich, äh, da habe ich mich mit Nikolas letztens auch drüber unterhalten, weil seine Frau ist Lehrerin und zwar an der Grundschule. Es ist, ich finde, es In sehr, Ja, ich, ich finde es sehr sehr schade wie die also de, dass diese Lehrer an Grundschulen, an Hauptschulen und so weiter weniger verdienen und zwar signifikant weniger ja, als ein Lehrer, der in der Sekundarstufe 2 in einem Gymnasium arbeitet. Und mal ganz ehrlich, ich glaube, die Leute, die äh, mit äh, die halt irgendwo in äh, Kadernbecher Hauptschule sind, die in der Grundschule sind, die haben einen härteren Job als die Leute, die irgendwie auf dem katholischen Gymnasium äh, in was weiß ich nicht wo sind und den Leuten was von Kant erzählen. Ja, was ist die Argumentation dafür? Also die Argumentation, weil die im Studium mehr schwereren Stoff und äh, ne, besser qualifiziert, bla bla. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe keine Ahnung, das ist
0: Bullshit. Äh. Also, ist, dann sollen sie, also ich habe mich schon oft gefragt bei Grundschullehrern, weil ich aus meinem Studium Grundschullehrerinnen kannte, ne, zum Beispiel während der Mathe, also was die für Mathekenntnisse haben müssen. Ne, da soll das doch viel lieber in das Didaktische fließen. Ja, dass sie lernen besser, Kinder von sechs bis zehn Jahren zu betreuen, als dass sie lernen, wie man äh, von mir aus Logarithmen rechnet oder so. Also, weißt du, es interessiert ja keine Sau in der Grundschule. Man soll lieber das Studium dahin also gehend ausrichten, dass sie bessere Lehrer werden, als dass sie Sachen wissen, die man nachher nicht mehr braucht. Aber daraus besteht halt die Hälfte des Studiums, auch in der Psychologie, 95 Prozent bestehen aus Sachen, die man nie wieder braucht. Ja. Weißt du, was ich letztens gesehen habe? In den USA bauen sie jetzt neue Schulen Amoklaufsicher. Was? Ja, die bauen Schulen jetzt. Wie, wie mit, machen das ähm, ist,
1: ist, ist, dann, ist der Eingang immer durch den Irrgarten oder so, wo ja, sich die werden So das verrückte
0: ja, äh, Labyrinth. Ja, rein, gar nicht so weit weg. Die bauen so, ähm, wie soll man sagen, so Metall, so, äh, so, so Betonpöller in zum Beispiel die Räume, wo die Leute sich verstecken können. Die bauen Betonpöller in die großen, in die großen Hallen, also die Schulhallen und die Aula und so an die Seiten, wo man sich im Falle eines Amaklaufs wegducken kann. Ohne Scheiß, wenn wir jetzt, also was ist das für eine Gedankenwelt, in der man jetzt ist, auf dem Essener Weihnachtsmarkt stehen jetzt Betonweihnachtsbäume um den Weihnachtsmarkt herum, damit niemand mit dem LKW da drauf fährt. Ich will nicht ähm, damit, wenn ich das sage, das Leben derer, die bei einem Amoklauf ihre Lieben verloren haben oder so kränken, aber so kann eine Gesellschaft doch auch nicht funktionieren, also wenn wir anfangen uns in Bläschenfolie einzurollen, weil wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel Schulamokläufe damit zu verhindern, indem wir jeden Schüler mit dem gleichen Respekt behandeln und indem wir darauf achten, dass Schüler nicht gemobbt werden, weil das ist immer die Urzelle von all denen, also sehr, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil es gab es vielleicht auch schon. Aber wenn du dir die Schulamokläufe der letzten 40 Jahre anschaust, da wirst du keinen beliebten Quarterback mit einer Freundin finden, der mit der Schrotflinte in die Schule gegangen ist. Es war im Endeffekt immer der, der Herabwürdigung und Grausamkeit erlebt hat. So. Ja. Und da müsste eine Schule ansetzen, das zu verhindern, Schülern vorher beizubringen, dass sie ihre Mitschüler nicht erniedrigen sollen. Dass wenn du mitkriegst, dass jemand erniedrigt wird, dass man das verhindert. Stattdessen bauen wir jetzt Betonpöller in die Schulen, dass wenn einer mit der Schrote kommt und versucht, dich zu erschießen, dass du dann zumindest noch zwei Minuten länger hast, um dich <lacht> zu verstecken. Ja. Ey, ohne Scheiß, was ist der Gedankengang? Ich habe keine Ahnung.
1: Das ist einfach nur, ja. ja, ich weiß nicht, dass, dass die Leute da wenn irgendwo Menschen mit Waffen rumlaufen und andere Menschen erschießen, dann ist der Grund dafür nicht, dass äh, dass es zu einfach gemacht wurde, äh, in die Klasse in den Klassenraum zu gehen, sondern es ist das Problem, dass äh, das halt, okay, da dann auch noch das waffenfrei verfügbar sind in großen Mengen, das ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber selbst wenn das nicht wäre, der kann ja auch mit dem Messer rumrennen und Leute abstechen. Das Problem ist ja ein grundlegenderes. Ne? Bei den Menschen äh, besteht ein grundlegendes Problem. Entweder sie sind tatsächlich richtig krank oder es ist ein äh, strukturell gesellschaftliches Problem, warum so etwas passiert. Naja,
0: also diese... Das, also Es ist ja völlig unterschiedlich, wie Gesellschaften organisiert sind und die Verfügbarkeit von Waffen macht natürlich einen Riesenunterschied. Das haben wir ja bei Bowling for Columbine schon gesehen und so. Ja. Ähm, ja, wie viele Waffen man hat. Du wirst halt ganz früh an eine tödliche Waffe herangeführt mhm. und das ist ja ganz klar, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass du sie vielleicht irgendwann mal benutzt, wenn du sie frei zugänglich hast, viel. Also wenn ich, sagen wir mal, ich erwische meine Frau beim Fremdgehen. Und ich weiß, ich kann hier nebenan in der Tankstelle mir eine doppelläufige Schrotflinte kaufen... Ohne einen Waffenschein und ohne alle möglichen Restriktionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir die hole und mich an der Räche einfach höher. Das heißt aber nicht, dass wenn man jetzt Waffen schwerer verfügbar macht, dass Leute, die sie wirklich benutzen wollen, nicht mehr drankommen. Das ist ja auch Quatsch. Also wenn ich jetzt wirklich mit meinem Leben abgeschlossen habe und sage, ich bringe jetzt mal meine Arbeitskollegen um, dann komme ich schon irgendwie an eine Pistole. so Also das wird auch ein schärferes Waffengesetz nie endgültig verhindern, sowas. Hm. Es geht eher darum, die gesellschaftlichen Strukturen dahingehend zu ändern, dass die Menschen achtsamer miteinander umgehen und würdevoller in der Schule ist das halt ich habe so heftiges Mobbing damals erlebt dass ich, sagen wir mal für mich wenn ich jetzt mir hätte aussuchen können der Betreffende wird heute vom Bus überfahren oder nicht, also wenn ich ihn hätte retten können hätte ich es wahrscheinlich nicht getan also ich hätte ihm keine Gewalt von mir aus angetan aber ich habe diese Leute so sehr verachtet dass es mir nicht leid getan hätte, wenn denen was Schlimmes passiert wäre und das ist ja auch schon so der erste Schritt in Richtung dass man andere irgendwie nicht mehr als Menschen wahrnimmt. so Und ich glaube, dass das in der Schule immer noch ein fettes Thema ist. Und da die Lehrer total überfordert sind, ich weiß nur, als ich Psychologie studiert habe, ging es darum, Schulpsychologen, weiß, ich weiß die Zahl jetzt nicht, aber damals war es so, als ich mit meinem Studium angefangen habe, da war ein Schulpsychologe für 24.000 Schüler zuständig an 14 oder 34 verschiedenen Schulen. Das ist doch absurd. Ja, das, genau,
1: das, das ist das Problem. Das sind dann eher die, ne, also das sind die strukturellen Probleme, die ich meinte. So, das, es, also es fehlt an den richtigen Stellen. Und das, also ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Da müssen wir uns als Gesellschaft dazu entscheiden, irgendwie mehr in Bildung zu finanzieren zum Beispiel. Und zwar Bildung jetzt nicht nur im Sinne, dass wir irgendwelche fünf Elite-Unis machen, wo wir Millionen rein ballern, sondern dass wir äh, äh, weiß nicht, Strukturen schaffen, dass, äh, dass es an jeder Schule zum Beispiel einen Sozialarbeiter gibt. Tja. Wo halt, Und wo dass halt, es die
0: Bereitschaft gibt, da hinzugehen. Ne?
1: Ja, genau. Dass es an jeder Schule einen Sozialarbeiter gibt, der sich um Leute kümmert, wenn es denen schlecht geht. Und nicht einen, der äh, irgendwie jeden Montag da ist oder so. Also was Grundlegendes. Ach, der.
0: <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich hingegangen wäre damals. Äh, wir, weißt du? hatten, wir
1: hatten einen bei uns in der Schule. Wir hatten einen Sozialarbeiter bei uns in der Schule, der, um, okay. zu dem man halt gehen konnte, wenn man irgendwie tatsächlich Probleme hat. oder so. äh, Also meine
0: Erinnerung war, ne, jetzt natürlich, weil meine Eltern auch in der Schule waren, aber zum Beispiel, dass wenn ein Lehrer das mitbekommen hat, ne, dass mir als Gemobbter irgendwie schlecht ging, dass er das dann vor der Klasse angesprochen hat. Ah,
1: echt? Das haben wir gemacht? Ja, oh. ja, natürlich. Ja, klar. Ja.
0: Ja, ich habe ja mitbekommen, dass der Bastian heute so und so. Und du, du sitzt da nur und denkst so, ich bin tot. Ja. Ich bin tot. Ist, ich bin tot, offiziell tot. Ne? Also einfach so das innere Gefühl, das Ding ist hier nicht mehr zu retten. Ähm, und ich weiß gar nicht, was der Lehrer hätte besser oder schlechter machen können. Ne? Aber boah, das war schlimm rein
1: Glaube ich. Das, also... Äh sagen wir mal so, die, die strukturellen, also die, die sozialen Strukturen in solchen Schulklassen. Ne? Ich glaube, das kann man, äh, wahrscheinlich kann man das gut vergleichen mit irgendeinem Drama von Shakespeare. <lacht> ja. Am Ende es, sind alle tot. Das, nein, das ist unpassend an der Stelle. Allem, aber, das war wirklich etwas unpassend. Ja, aber nee. Ich weiß,
0: was du meinst, Dieses ne, also diese Verwicklungen ja. und äh, die Figurenrollen, die relativ festgelegt sind, die schöne, ja. Der, der Gescholtene. Das gibt's in jeder Klasse, ne, also oder? Es den, gibt den in Bulli, jeder, den in großen, den, ja, den in coolen, jeder Klasse. Den, ja, das Ich habe noch nie eine Schulklasse gesehen, in dem es nicht den Außenseiter gab. Aber wenn man ehrlich ist, hast du schon mal eine Arbeitsstelle gesehen, in dem es nicht den Außenseiter gab? Nee, Die Menschen tendieren einfach dazu. So ne? Gruppen zu bilden,
1: ne? Und Leute ja. halt, ja, dass, sich dass in Gruppen nochmal Gruppen bilden. Also lässt, ich meine, es gibt in größeren Büros ja den Begriff Flurfunk, ne? Mal ja, gehört? der Floh, ja, ja, klar. Ja, das ist halt ne, so das Geläster über andere. Äh, ja, aber
0: das wird mir Menschen halt auch, das wird auch kein Sozialarbeiter der Welt, der Nein, Mensch natürlich halt nicht, aus. Nein, natürlich nicht. Aber
1: äh, in, in Schulen wäre es trotzdem cool, wenn da ein Sozialarbeiter wäre, weil, ähm, also ich war bei unserem Sozialarbeiter nie weil ich nie Probleme hatte, die meiner Meinung nach groß genug waren, als dass äh, ich damit zu jemandem hätte hingehen müssen. Aber ich weiß, dass wir Leute an der Schule hatten, die äh, zu diesem Sozialarbeiter hingegangen sind und die, äh, wo der auch wirklich geholfen hat, ne? also wo das wirklich eine Hilfe war, dass dieser Mensch da war. Wenn zum Beispiel äh, in der Klasse von meinem Bruder war ein, äh, ein Mädchen, das schwanger geworden ist, irgendwie in der 11. Klasse oder 12. Klasse. Ne? Ähm, äh, die war, denke ich, sehr dankbar dafür, dass sie jemanden hatte, an den die sich wenden konnte. Ne, ich hatte Schule. eine
0: Schülerin in der Grundschule, die schwanger war, Reinhard. Was? Ich hatte in der vierten Klasse Schule Mädchen in Belgien? <lacht> oh, Reinhard! Ah, oh Gott! Oh Gott. <lacht> Oh Gott, oh Gott. Ja, böse, also, nein, ja, ich hatte schon in der vierten Gang. Klasse ein Mädchen. Na, Reinhard, komm, der in den Shitstorm muss ich ja. jetzt mal aus sein. Reinhard hasst Belgier, der glaubt nämlich, dass Ey. ihr alles vergewaltiger nein, seid. Nur damit ihr Doch alle Ich liebe Belgier. Belgien,
1: weil Belgien hat sehr, sehr geiles Bier. <lacht>
0: Was denn? Oh, Reinhard, das war so eine Donald-Trump-Argumentation. So. Ich würde doch niemals junge Mädchen anbaggern. Schau hier, meine Tochter, die ist doch auch geil und die würde ich nicht ficken. Das hat er wirklich mal gesagt. Das hat er wirklich mal gesagt. Ja, mal gesagt. Er würde oh niemals ein jungen Mädchen rummachen. Gott. Seine Tochter würde ja auch nicht ficken. und so, Ja, Typ, Gott. das ist auch eine ganz normale Aussage, dass man sein eigenes Kind nicht ficken würde.
1: Nein, ich, zurück zu Belgien. Ich mag Belgien tatsächlich sehr. Ich mag,
0: Reinhard versucht Belgien. Nein, Belgien. nein, Reinhard. Wollen wir deinen wirklichen, inhärenten und deine Herablassung gegenüber Belgien jetzt doch mal offenlegen. Eine, eine es ist Lust oft so, dass für mich anrufen und sagst, Belgien. Dieses Belgien <lacht> aus meiner Sicht das ist ein Belgien, Belgien weg. So. Belgien muss weg. Wofür brauchen wir Belgien? Wir haben die Pommes aus Holland. Wir haben die reichen Leute aus Luxemburg. Wofür brauchen Wir haben die Franzosen, die Französisch sprechen. Wofür brauchen wir Belgien? Keiner versteht, was die reden. Die haben keine schönen Städte. Seien wir ehrlich, in Brüssel sitzt die EU. Braucht auch Einfach weg mit Belgien. Genau, da wir ja AfD-Unterstützer sind. Genau. Ich bin dafür, dass wir Belgien zurück ins Reich holen. Ja. Weg damit. Einfach mal an Deutschland ankoppeln. Oh Gott, dann haben wir auch mehr gutes oh Bier. Gott. Reinhard, so ist es. Jedes Mal, wenn du mich anrufst, sagst du, Belgien muss weg. Und ich sag mal, Reinhard, das kannst du öffentlich nicht äußern. Du kannst Belgien nicht dissen. Belgien, das sind gute Leute. Die haben da kommen viele, Die haben, die haben Atom, beleuchtete Autobahnen. Die haben viele, viele bekannte Belgier, die wir in also eigentlich fällt mir nur Jean-Claude Van Damme ein, sonst also fällt mir kein einziger Belgier ein, den ich kenne, aber es gibt wirklich viele tolle Belgier und ich kann diesen Hass, den du auf Belgien hast, nicht mehr unterstützen, Reinhard, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, Reinhard, Belgien ist ein souveränes Land, Belgien ist in der EU, du wirst alleine Belgien nicht vernichten können, Reinhard, ich habe es dir so oft gesagt und es reicht mir langsam, ich bin kurz davor diesen Podcast... Podcast zu beenden, wer das weitergeht. Ich habe hier Leute, die mich anrufen und sagen, was hat der Reinhard Rempf und eigentlich gegen Belgien? Warum immer Belgien, Belgien, Belgien? Und ich sage, nein, nein, Reinhard. Schluss mit Belgien jetzt. Auch Belgier sind Menschen. <lacht> <lacht> oh, Reini, können wir ein T-Shirt von Aditration machen, wo wir einfach Antworten der Arsch auch, auch Belgier, Belgier sind. sind ja. einfach so völlig random. Einfach so eine. Die, wir hassen diese Fladen. Was, was für eine völlig absurde Hass auf eine uns nahe Volksgruppe. Belgien. Belgien muss weg, Reinhard. Es ist so. Du hast recht, ich bin auch überzeugt. Belgien. Keiner braucht Belgien.
1: Also, ich bin, ich bin mir nicht mal sicher, aber meine, meine Vorfahren meiner Familie kommen ja so aus der, aus der Benelux-Ecke.
0: auch noch Belgier. Das würde erklären, warum ihr so fett seid. Weil ihr so gerne Pommes fressen. Genau, wir Tag nur Pommes
1: fressen und Bier trinken. Ne? Genau, und mit so wie, euren Geschwistern schlafen. So wie, wie alle Belgier. Belgier. Das, wie ja, solange alle sie Belgier. noch nicht volljährig sind. Ne? <lacht> oh Gott. Ach. Oh Nein, ich, ich, ich mag Belgien tatsächlich sehr. Ich mag und, Belgien sehr gerne. Das nee, ist wirklich total geil, dass
0: du hinten ist nee,
1: äh, eine, eine meiner liebsten Konferenzen, auf denen ich immer, äh, also auf denen ich regelmäßig war, war in Belgien, in ähm, Hasselt. Da sieht man so wieder, da schwingt Hass mit. Hasselt, ja, Hasselt, Hasselt, <lacht> was, Hasselt, mehr Hasselt da, für die Menschen. Da will mich jedes Jahr der Diamond Workshop, das ist äh, so in der Diamant-Community äh, eine der äh, wichtigen Konferenzen,
0: die da war und die ist immer da. Und die Diamond-Community. Klingt ehrlich gesagt auch, als würden so... Es ist, ist wie so ein Swingerclub, so, ne? die Diamond-Community. Die Diamond, warum ist das dann nicht in Antwerpen? Das ist doch die große Diamond.
1: Äh, weil, weil es da nicht um äh, Diamanthandel äh, geht, sondern um die technische Nutzung und die synthetische Erzeugung von Diamant.
0: Mm, geil, geiles mm, Thema. Ja, mm, Aber jetzt nochmal zurück mm. zu deiner Vernichtungsfantasie gegenüber Belgien. <lacht> ja, ich, bin, ich bin der Meinung, wenn wir gemeinsam, du und ich, nach Belgien einmarschieren, dann können wir das Land theoretisch immer... <lacht> Nehmen. Dann machen wir das zu unserem Belgien, Reinhard. Dann wird das Alliterations am Arschland. Wo fangen wir an? Wir fahren rüber und wir übernehmen Brüssel. Genau, Basta Bastian Bielendorf aus Belgien. Bastian Bielendorf aus Belgien. Und Reinhard Remforts Ja, Rumänien. Ja, Genau, weil die müssen auch noch weg, Reinhard. Da fallen uns noch Gründe für ein. Boah, Reinhard, oh, ich, ey, kann, wenn das ich, ich irgendjemand kann, hört, der bei Folge was kann, 65 ich, ich anfängt, kann, ich, dann erschießt er sich.
1: Ich kann auch hier bleiben, dann, dann, dann machen wir Reinhard Remforts Reich. <lacht> <lacht> ich bin ja eh, ne, das <lacht> oh Gott, Reinhard. <lacht> <Alter>. <lacht> Ach, ist das schön. Ich, ich finde es ja schön, dass wir so frei von der Leber weg
0: irgendwas sagen können, die Hälfte eh nicht ernst meinen. Ähm, aber das ist ganz geil, weil das Mädel, das mich gestern ansprach, äh, Grüße, ich habe leider vergessen, wie du hieß, aber von genial daneben, eine sympathische Aufnahmeleiterin, die war erst bei Folge 17. Und ich sag so, warte mal ab, das wird noch viel düsterer werden. Das, ja. Du bist gerade noch, du bist noch am Anfang von Mordor, da weißt ist, du, du bist da noch da, noch wo noch grüne Bäume sind. Ja. Ganz hinten, da wird's dann, da ist der Boden aus Teer und die Lava fällt dir auf den Kopf. Das, das kommt alles noch so. Obwohl sie war schon über die Basti hat behindert als Schimpfwortnummer hinweg. Ah. Was ähm, was, was ich ja nicht mehr tue, ganz bewusst. Ja, Aber äh, was letztens ich habe mein gemerkt, lieber dass du, Kumpel. Versuch passiert daran zu gewöhnen. Das ist. Äh was ja. das, das, daran zu gewöhnen. Ich muss immer ja, cringen, wenn das, wenn äh, Bratwurst und Backler war, wenn Özcan Kosa benutzt es nämlich sehr häufig. Ja, das ist mir auch so, oh Gott, Bitte klappt das nicht wieder auf. Ich distanziere <lacht> mich jetzt schon davon, dass er das gesagt hat. Ich habe damit nichts zu tun.
1: Ja, aber äh, mir, mir ist aufgefallen, dass du, äh, dass du da äh, gelernt hast oder nein, nicht gelernt hast, <lacht> sondern äh, bewusst, das nicht mehr tust. Was schwierig ist, wenn es sich einmal so in den Sprachgebrauch eingeschlichen hat.
0: Ähm, das ist schwierig, Das hast recht, wenn sich ja. das erstmal in den Sprachgebrauch angeschlichen hat, dann hast du ein Problem.
1: Ja. Aber etwas bewusst zu tun, also darauf zu achten, finde ich gut. Wir, dazu wollte ich auch noch eine winzig kleine Geschichte erzählen. Wir achten, wenn wir zum Beispiel, wenn wir im Inkorrekt von Wissenschaftlern reden, dass wir auch häufiger mal Wissenschaftlerinnen sagen oder Physikerinnen und so weiter und so weiter. Ah, der Genderer. Ja, aber jetzt nicht nicht auf Teufel komm raus. Also, wenn wenn ich irgendwo ein gesprochenes Binnen-I höre oder so, das sind mir auch so ein bisschen, also das ist mir dann auch zu viel. Äh, aber ich finde es trotzdem wichtig, darauf zu achten, ähm, dass das in den Sprachgebrauch ein bisschen, also, dass es das alltäglicher wird. Ne? Dass, man, äh, dass man halt auch irgendwie, weiß nicht, Physikerinnen sagt äh, und damit Physiker mit meint, zum Beispiel. Ähm, finde ich, äh, muss man nicht machen, sollte man aber, kann man machen. Ne? Also, äh, tut ja niemandem weh an der Stelle. Ich weiß nicht, äh, ob ich schon mal einen aufgebrachteren Kommentar zu irgendetwas in dieser, also äh, zu irgendetwas anderem in unserem Blog hatte, als genau dazu. Da hat uns jemand äh, tatsächlich einen Kommentar. geschrieben. ernsthaft,
0: trotz deines Hasses? Ja, ich, 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 ich hasse ja alles. Ne? Ähm. Aber am meisten hast du.
1: Äh, äh, Belgien,
0: natürlich. Belgien. Äh, genau, äh, natürlich. Ja. Das war jetzt geil, das war so wie früher hier bei, äh, wo die Leute sich auf den K Rücken, äh, ruckzuck auf den Rücken geklopft ja, haben. Genau, so. Belgien, äh, ja, genau. Belgien. Gelb, weiß, Frühstück <lacht> und dann so, ei. Und du so, was hast du am meisten? Äh, Belgien. Ja,
1: oder ähm, bei, äh, hier bei, bei Familienduellen, ne? So, ähm, Ne, wir, haben tausend, äh, ne, wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das man schlägt, meine Frau. <lacht> ne,
0: <das lacht> hat einer <lacht> gesagt? Das hat, glaube ich, wirklich mal jemand gesagt. <lacht> <lacht> also, oh, sehr ne. schön.
1: Äh, wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, äh, ich glaube, wir haben noch nie äh, zu irgendwas einen aufgebrachteren Kommentar im Blog gehabt, als genau dazu. Irgendjemand, der äh, sich äh, der, ich, ich weiß nicht mal, ich hab den Namen nicht mal gelesen. Irgendjemand, der, der sich äh, unglaublich drüber aufgeregt hat, dass wir dieses Gender-Gaga mitmachen. Ne? Da habe ich mir so gedacht, so hey, hast du sonst keine Probleme? Ernsthaft nicht? Habe dem drunter geschrieben so, ja, kann man drüber reden, aber äh, ich habe mal Gender Gaga in gendergerechte Sprache geändert, ähm, weil ich finde, du, musst hier, du kannst hier gerne diskutieren auf sachlicher Ebene, aber fang nicht an, Leute zu beleidigen. Ne? Jetzt haben wir den nächsten Kommentar drunter, den habe ich, hab ich heute gelesen und äh, da denke ich mir wieder, ich bin unglaublich froh, dass wir im Podcast einfach tun können, was wir wollen, weil wir keinen Chef haben. Wir müssen niemandem irgendwie gerecht werden oder sonst Lustiges. Reinhard? Ja, also du hörst die Musik gerade. Ne? Ich wollte es einfach fachmännisch ignorieren, die äh, Spur ist nicht
0: gemutet. So. <lacht> <lacht> Was ist jetzt? Du redest Rihanna... und währenddessen läuft im Hintergrund unsere Abschussmusik. Ja, ich habe gedacht, du wolltest mir und, jetzt gar nicht mehr die Möglichkeit du, zur Antwort geben.
1: Hättest du es nicht erwähnt, hätte es niemand gehört, weil diese Spur nicht auf der Aufnahme ist.
0: Ja, Reini, du kannst von mir aus jetzt im Hintergrund immer deine liebsten zehn ich Belgien-Hits <lacht> einspielen. Aber äh, das, das ist unprofessionell, weißt du, wenn du hier so arbeitest, dann kannst, kannst du ja nur Irritation bei mir für. Ja, also, Mr. Genderwahn, fick ja, dich selbst, ja, genau. ne, der, der dem Reinhardt geschrieben hat. Der, der,
1: der heißt übrigens in unserem Blog hat der sich, äh, ich weiß gar nicht, ob er das war oder jemand anders, ich, pff, ähm, auf jeden Fall hat sich hat jetzt jemand jetzt drunter geschrieben, der heißt der Diktator. <lacht> <lacht> Er hat drunter geschrieben auf die Antwort dann, dann reduziere ich meine großzügige Spendenbereitschaft oh, äh, und überweise halbjährlich nur noch die Hälfte meiner angedachten Jahresspende dann bekommt ihr dann bekommt ihr nur noch ein Viertel ist hart aber so bin ich <lacht> Darf weißt
0: ich, du was? Was hältst du davon, wenn du einfach gar nichts mehr spendest, dann ja. deinen Finger nimmst und ihn eine Stunde lang in dein kleines Arschloch ja. schiebst, du blöder Sack. So, Ohne so, Scheiß, so, so dann droht so dir jemand damit ja. nicht mehr zu spenden. Oh das mein Gott. Oh mein das bin ich
1: auch so, ey, ganz ehrlich, verpiss dich. <lacht> <lacht> nee, ich habe hab ein bisschen diplomatischer, ich habe drunter geschrieben, ich spreche jetzt nicht nur für mich, weil ne, ich mache das halt mit Nikolas zusammen, ich möchte jetzt nicht für uns beide. Ich habe jetzt drunter geschrieben, ich spreche nur für mich, Reinhard. Lass es einfach direkt küsschen. <lacht>
0: <lacht> ah, weißt du, was ich glaube? Der Mann war Belgier, Rainer.
1: Ja, das glaube ich. Ich frage mich, mit was für Anspruchsdenken manche Leute da rangehen.
0: Ne? Hey, Raini, komm. Also ich meine, wir hatten letztens diese Diskussion, ich werde das nicht nur aufklappen. Ich sage ich sag nur, ja. wir haben ungefähr 20 Minuten über das Thema Tiano Reeves rausgeschnitten, <lacht> weil das ja, ein das Thema egal, aufgeklappt hätte. Aber nein, aber auch da habe ich, hab ich Nachrichten bekommen, wo ich wirklich, vom vom Computer saß und dachte, ernsthaft, ernsthaft, ihr werft mir das vor, ernsthaft und du denkst so, ja gut, aber das gehört halt dazu, du äußerst dich öffentlich, du bist eine öffentliche Person, ähm, du musst damit leben, dass ja. Menschen daraus irgendwas machen und ja, wenn man das, was sie daraus machen halt geisteskranker Vollbullshit ist dann ist das halt dann man, so. Man muss, äh Aber lustig sind eher die Drohungen, das finde ich dann manchmal auch so. So, ich habe mich jetzt entschieden, keine Show mehr von dir zu besuchen, weil ich nicht genug neues Material von dir im Internet finde. <lacht> und denkst so, alter, wenn ich alles Material von mir ins Internet stellen würde, dann müsste ich nicht mehr auftreten, weil dann macht es keinen Sinn, zu meiner Show zu kommen. Also das ist das Gleiche wie ein Musiker, der sein Album gratis online stellt. Dann muss es nicht mehr verkaufen, was für einen Sinn macht es dann so?
1: Ja, das also ein Teil, also es funktioniert ja auch, äh, ne, sowas über äh, wenn man eine Community hat, also wenn man genug Leute erreicht zu sagen, spendet mir bitte was, ähm, dann kann ich das hier weitermachen. Ne? Wenn jetzt irgendjemand ankommt und sagt, ne, du vertrittst nicht meine Meinung, ich spende dir nichts mehr, dann kann man nur sagen, so ja, dann ist das halt so. Ne? Schönen Tag noch. Schön. <lacht> das, ja, aber mal ganz ehrlich, äh, wie, wie du mal, also ich finde, du hast das am Anfang sehr schön betont, als die Leute irgendwann mal äh, angefangen haben, wegen irgendwas zu meckern, so, das ist ein kann Kannangebot das kann steht für, du kannst mich mal am Arsch lecken. Das ist <lacht> Ach, Ich mache das, also mach das hier, weil ich Spaß daran habe. Und ich mache auch den anderen Podcast, weil ich Spaß daran habe. Das ist für mich so mein, mein Ventil, um den Hass auf Belgien loszuwerden.
0: <lacht> weil realistisch gesehen... Muss Belgien weg. Einer <lacht> müssen, wir werden nächste Folge unseren Masterplan, wie wir Belgien endlich aus der EU kriegen. Am ja. besten ganz. Wie wir die von, vom Festland loslösen und die irgendwie in den weiten Ozean hinausschießen können. Ähm, da werden wir, werden wir noch mal was zu sagen. Das wird sehr schön werden. Jetzt haben wir gar nicht über den Tesla-SUV gesprochen. Nee, haben wir nicht. Äh, ist aber auch egal. Nee, will ich nicht mehr. Ich will okay. jetzt Ingwer-Tee trinken und mit dem Otti raus. Ja. Ich bestehe nur aus Rotz, rein. Ich, ich,
1: ich wollte mit dir eigentlich auch noch über Marie Kondo reden, aber...
0: Das machen wir nächste Folge, wir ja, sind ja jetzt schon später. wieder anderthalb ja, Stunden. Ja, ja, reicht, aber. reicht, reicht.
1: Viel Spaß, wo bist du heute Abend? Äh, beim Kölner Treff. Äh, wird das aufgezeichnet, weil das hier hören die Leute ja erst später. Ja. Also Achso, das ist so ein Fernsehding, ne? Ich habe noch ja. keine Ahnung, ich
0: weiß Oh, fick dich, Alter. oder? Es wird vielleicht sogar ein Bild eingeblendet von deinem fetten Bein. Ernsthaft? Den du äh, äh, ernsthaft? Ja, ernsthaft? habe ich den geschickt, weil ich so ja. lustig fand. Ich habe aber behauptet, es wäre mein Tattoo. Oh, okay okay, können,
1: können das, ähm, das gucke ich. Ähm, das, äh, das wird aufgezeichnet. Das, ist das live oder wird das aufgezeichnet und später ausgestrahlt?
0: Ähm, das wird aufgezeichnet und eine Stunde später ausgestrahlt. Ah, okay, also, also am Abend gleichen 10. Tag noch. Oh, cool. Ja. Dann gucke ich das.
1: Ich gucke, also immer wenn ich weiß, dass du im Fernsehen bist, gucke ich das. Oh, das ist aber wirklich habe, äh, Ich habe auch äh, hier deinen äh, dein Auftritt bei Frag doch mal die Maus, habe ich mir auch angeguckt.
0: Ah, ja. Da rede ich besser nicht drüber im Internet, glaube ich. War das so schlimm? Ja, es ist ja schon. Ah, nein, es war super.
1: Ja. Soll ich das rausschneiden?
0: Äh, nö, nö, nö. Okay. War gut, hat viel ja. Spaß gemacht. <lacht> es ist schon äh, ein bisschen kindisch teilweise. Ja, Aber, ja, ja, äh, ist halt
1: es ist halt eine es ist halt eine Game Show, ne? Also so weißt Gameshow du, was das schlimme
0: war? Ich ich habe ja schon mal geäußert, dass ich jetzt kein großer Fan von von Mark Fosters Musik bin. Ja. Sag ich mal so, ne? Mein Gott, ist Mark Foster nett. Boah, ist der nett. Mein Gott, ich war kurz davor, wirklich ihm eine CD persönlich abzukaufen. Boah, ist das ein netter Typ. Total humorvoll, total sympathisch. Und dann hat er auch noch live gesungen und das Lied war natürlich auch jetzt nicht komplett, also es war jetzt, hatte nicht die gleiche musikalische Wertigkeit für mich wie ein Elliot Smith oder The National. Aber ich habe einen Ohrwurm davon, die ganze Zeit wirklich. la, 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 la. Es gibt 194 Länder und ich möchte sie gern sehen. Okay, ich habe das gesungen, als wäre es ein Kinderlied. Ja, aber mein Tag
1: hat 48 Stunden. Nein, ja, <lacht>
0: ja es, ist, es ist platt, aber mein Gott, ist das ein netter Typ. Ach. Wirklich, Marc Foster muss man mögen. Ist das ein netter Kerl. Ach. Oh Gott, ich sehe gerade das Ekligste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe.
1: Hast du in den Spiegel geguckt oder was? <lacht>
0: Reini, wenn, ja? du, wenn du weiter so machst, dann spreche ich weiter <lacht> über die Dinge, die du über Belgien gesagt hast. Ne? Nein, ein, äh, ein Tattoo-Removal, was schiefgegangen ist. Ein
1: Tattoo-Removal, oh, so mit dem Laser wegge mm -hmm. mm.
0: Oh, Ich glaube, ich muss kotzen, Reini. Du hast es gerade bekommen.
1: <lacht> oh, oh, da gucke ich, warte. Wo, äh, wo hast du es mir geschickt? Über WhatsApp. Ah, WhatsApp, das muss ich erst starten. Äh, das muss ich erst starten? Ja, ich sitze am Rechner.
0: Guck ähm, doch auf dein blödes ich Handy. häng mein Handy Ja, ah,
1: dann nehme ich mein Handy. <lacht> das, so. Dann muss ich zurück. Da, Foto. Au. <lacht> ja. Oh, ernsthaft?
0: Ernsthaft? Oh! Mhm. Sieht wie aus wie eine Packung nimmt 2, ist aber keine Packung nimmt 2. Oh
1: Gott, das oh nee, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Guckt euch das, nein. Nee, nee das ist nicht gut. Nee, nee. Äh, Nein-Gag, nee. du bist also auf Nein-Gag unterwegs, <lacht> während wir aufnehmen, sehr schön.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. irgendwie muss ich mich ja unterhalten, ja, wenn ich Scheiße hier gebe. Ähm, wo du gerade über Mark Foster geredet hast, wir brauchen noch Musikempfehlungen. Ich möchte eine... Äh, ich so, möchte, ich, dann ich, kommt jetzt Mark Foster. <lacht> ja, okay, dann... Es gibt 104, warte, ich muss ansingen am Anfang, da freuen sich die Leute ja immer, wenn ich ein bisschen singe, so rein jetzt kommt's hier, allein der Text am Anfang, es ist so unangenehm, jetzt, la la la, la 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 la, das ist ernsthaft der Text, la 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 la, die ersten 20 Sekunden sind nur la la la, Gott. Zum Kai. ich war in den Hills von LA. ich war in den Bergen von Kampala ich habe Fisch aus der See gegessen Ey, es ist wirklich es ist wirklich ohne Scheiß, das könnte selbst Otto fänden, intellektuell nicht anspruchsvoll so, aber ich mag Aha. den Typen wirklich ein netter Kerl wirklich, wirklich und der Song ist, naja ne. ja, ja, es, also es, <lacht> es ist ein Song es ist ein Lied ja. Reini, jetzt du möchtest du zwei empfehlen, weil ich habe zwei Empfehlungen nein, es gibt nur eine
1: nee, ich will aber zwei ja, aber es gibt nur eine. Ja, aber eine ist außer Konkurrenz. Die bezieht sich, wir haben ja letztes Mal über das Hausboot der Kellys gesprochen und da ist mir ein, äh, ein Lied meiner Jugend wieder eingefallen von äh, Terrorgruppe. Guter, guter alter Deutschpunk. Ja. Äh, der Rhein ist tot. Kennst du das? Nein. Alarm, Alarm, auf Stufe rot, der Rhein verseucht die Kellys tot, aufgequollene Wasserleichen. Hunderttausend <lacht> Teenies kreischen, Mädchen flenden schieben Frust, die Kellys treiben tot im
0: Fluss. <lacht> <lacht> hey. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Okay, äh, finde ich äh, lustig. Ja, das ist dann witzig. Ich, dann empfehle ich ein Lied äh, meiner, meiner All-Time-Lieblingsband, ähm, die Band, die ich am öftesten live gesehen habe, mit dem besten Sänger der Welt, würde ich sagen. Ein Lied, bei dem ich mal äh, weinend in einer in einem Club in der Ecke gesessen habe, als es lief, weil ich Liebeskummer hatte. Boy Sets Fire mit oh. My Life in the Knife Trade. Oh, sehr schön sehr schön. Ja, Krass. übrigens die einzige Band, bei der ich Shouting akzeptiere, weil ja. ein so guter Shouter ist. Ja. So, Reini, also rein der rein ist tot. Der rein
1: ist tot von Terrorgruppe, das musst du dir nachher mal anhören, der Text ist wirklich sehr witzig. Sehr lang. Also, ähm, da geht es auch noch um Robbenbabys Tod und, naja, ähm, oh Mann, okay. das fängt auch witzig an. Schlager fest auf der Lorelei, die Kelly. Ja, genau, spiel mal rein, ist sehr schön. Das, 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 das. Das Macht doch gute Laune, oder?
0: Schlager ja, 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 ja. <lacht> <lacht> fest auf der Lorelei. Die Kelly-Familie mit dabei. Schotten dicht, die Lande los. Die Kellys fahren im Hausfuß los. Doch ihr Handgehalt, sie
1: sind zu dick
0: ist schön, oder? Da wird meine Frau sehr viel Freude haben als Altkämpfer. Ja, das ist,
1: äh, ich finde es auch großartig. Dann ähm, empfehle ich als zweites noch ähm, die Band Montreal mit äh, Kino. Nein, Reinhard, Was Montreal, ist das
0: ist doch kein Geschrei.
1: Nee, äh, diesmal nicht. Heute mal nicht. Heute mal kein Geschrei. Äh, Montre Montreal mit Kino ist äh, großartig. Äh, ist auch also ein... Ich habe sie auch gerade
0: verwechselt. Ich ah. ja <lacht> ich schon gedacht, wahrscheinlich ist es trotzdem scheiße. Ne? Nee, ah, ist gut, ist gut. Kannst ähm, deutsche
1: Musik? Ja, deutsche Musik ist, äh, ist auch ein, äh, auch hat, also das Lied sollst du mir nach unbedingt mal anhören, Das hat Ohrwurm. Ja, okay. das, äh, er erzählt die ganze Zeit davon, dass er, äh, ne, dass er mit seiner Freundin einen äh, schönen Abend verbringen möchte, äh, im Sinne von irgendwie rausgehen auf ein Konzert und so und danach, weiß ich nicht, übereinander herfahren oder sonst was und dann, äh, aber du kommst mit mir mit Kino, hm
0: ist ein schönes Ziel. <lacht> aber Kino war doch immer also beim ersten Date mit meiner heutigen Frau waren wir im Kino ah. und zwar in die fetten Jahre sind vorbei und mein Freund Christian macht Ach, das Kino.
1: boah das erklärt so viel ne sie hat dich nicht gesehen und der Titel des Films hat viel versprochen wenig gehalten du dämlicher <lacht> kleiner Belgien-hassender
0: Bastard das Schlimme ist dass ich in dem Film eigentlich wir haben die ganze Zeit rumgemacht ne also ich war total aufgeregt und Händchen gehalten und ich hatte einen Blutdruck von 700 und mhm. Weißt du, wenn man sich so annähert ne, und der erste Finger so rüber wandert und man dann so irgendwie den, weiß ich nicht, also jedenfalls war jetzt nicht sonderlich rumgemacht, ja. aber es war halt, ich war mega aufgeregt, weil ich die Frau so toll fand. Und dann habe ich nachher meinem Freund Christian erzählt, was für ein geiler Film das ist und dann ist er reingegangen und hat den gehasst, wie der ist. Und seitdem behauptet er, ich hätte keine Ahnung von Kino und wäre total scheiße. Ja. Ähm, ja, guckt es, euch den mal an, ich finde ihn bis heute gut, habe ihn nie wieder gesehen, aber ich fand ihn schön.
1: Der ist tatsächlich gar nicht mal so übel, der Film. Ist halt so, so deutsches Kino. Also es gibt ja ein, zwei gute deutsche Filme tatsächlich, und ganz, ganz viele, die nicht so gut sind.
0: Das äh, ist leider. Leider,
1: leider war. War. ja Aber äh, wir sollten zum Schluss kommen, tatsächlich.
0: Okay, rein, Es ist ja. spät. Es ist spät. Mach <lacht> es gut. Otto muss scheißen. Ja,
1: schön. Danke für diese Information, wünsche Otto viel Glück. Ich freue mich auf heute Abend. Ich gucke heute Abend
0: äh, WDR. Wie der. Ja, den Kölner Treff. Bis dann, Raini. Tschüss. Tschüss.